0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Arrecé del grupo Radio Cómplices y son las 10 de la noche, hora española. Miércoles 7 de diciembre del 2022. La cultura, no solamente saber escribir, no solamente saber cantar, no solamente saber interpretar. La cultura se convierte en una forma de vida en la que cuando leemos, lo imaginamos, lo sentimos. Cuando escuchamos, nos puede producir tantas sensaciones como ponernos los bellos de punta. Incluso según el qué, deleitarnos, enamorarnos o hasta excitarnos. ¿Y qué se puede decir? Que la cultura lo es todo. Y para cultos, nuestros directores de Trópico de Letras, que para eso están ahí, Tony, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo estamos?
0: Contento, porque ya estamos cerca de la Navidad, de empezar un nuevo año, y eso significa repartir ahora felicidad y empezar a pensar en cumplir nuevas, nuevos sueños, nuevas metas. Y del aniversario
1: de Trópico de Letras, ¿eh? Este próximo 21 de
0: diciembre. Qué fecha más significativa. Bueno, vamos a recibir sí. a Ceci. buenas noches.
2: Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tony? No vayan Hola, a celebrar. ¿Qué? <ríe> Tony, ¿qué tal? No pueden celebrar sin mí el aniversario de Trópico de Letras, ¿ah? No me olviden, no me olviden, muchachos.
1: Por supuesto, solo faltaría ¿no? Que si no el trabajo y cogerte ya las vacaciones, ¿no? <ríe> Desde prontito.
2: Así es, así es. <ríe>
1: Pues ya todo bueno, Ceci, visto Muchas gracias Fernando. Ceci, gracias Cristiano, Fernando. El chat.
2: el chat está que revienta, que revienta. Están sí, sí. todos nuestros amigos. Está Ani Carmencita. La tenemos sí, a, a Luz Silvia eh, mira, están llegando la bruja poética William, nuestro sí, sí. invitado, es una maravilla.
1: Bravo. Y hay gente nueva, hoy he visto por allá Obsidiana. Pero, ¿eh?
2: pero está por ahí. Pero es China, pero, pero claro, es una maravilla, la verdad que el, el sí, sí. chat está que revienta como siempre y está empezando, está empezando, está, está
1: empezando Y estábamos viendo los países que nos están escuchando. y María, mía, Gloria. No, en lista de espera, vamos hasta Túnez, vamos, sitios insospechados la India. India, sí, la pero, India. planeta pendiente de lo que estamos haciendo ahora. Y hoy, ah, ¿sabes sí? decir que tenemos, o tengo yo en este caso, a un oyente que está viendo sí. el programa en directo? Que es ¿Ah, nuestra sí? querida Madeline o María en el chat ¡Oh! este...
2: ¡Ay, qué linda! Y está en el chat, está en el chat, ahí Ay, la sí. tenemos Claro,
1: claro, pero que nos va a saludar de viva voz a todos los oyentes ¡Ah, perfecto, María. Tony,
2: Hola, buenas noches a todos
1: ¿Se escucha oh, bien?
2: Ay, perfectamente, María. Un abrazo, un beso, Madeleine. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Un pues placer ya. tremendo.
1: Tenemos a todo el público y vamos a empezar, ¿no? Pues por, por saludar, a, además de a los del chat, a todos los oyentes que tenemos. A todos los lados de todos los charcos, ¿no? porque antes decíamos del charco hablando de los que había en la otra parte del Atlántico, pero también tenemos al otro lado del Índico, a todos los amigos de Túnez, de India, de todos los países que se vayan incorporando, que es un auténtico placer de estar con ellos
2: así es, así es un saludo enorme a las personas que nos están escuchando en este momento y también a aquellas que nos escuchan por diferido a través de Spotify eh, y también de ebooks, la verdad nuestro agradecimiento porque es, se bajan siempre el programa y nos motivan cada vez que lo escuchan a continuar queremos también agradecer a nuestros amigos de de las redes sociales Tony no que es, que ellos hacen la promoción ellos hacen la promoción nuestros amigos en Twitter en Facebook en Instagram
1: son nuestros mejores publicitarios ah, sí. y además sí. tenemos también eh, además de ser participantes no tanto en el chat como en todos los audios que nos dejan ah, sí. y también veo por ahí ahora entrando a dar a sí querido, a Gloria Así, a Silvia, No se nos olvide, vamos, a todo el mundo. Ah, Hello Kitty, Hello Kitty. Hello Kitty, eso es para <risa> Hello Kitty. <¿verdad? risa> eso es otra de nuestras más firmes seguidoras y publicitarias. Ay, y bueno, sí. eh, seguramente también en un ratito tendremos a Magda, etc. Así que yo creo que están todos saludados y podemos sí, ir pasando sí. al menú del programa, Ceci.
2: Perfecto, perfecto, ¿Qué tenemos Tony. hoy?
1: ¿Qué tenemos hoy? Ah
2: bueno hoy tenemos a un, y, eh, hoy tenemos a un escritor español eh, él es sevillano él es sevillano uh -huh. escritor él ha publicado una novela y su nombre es william a ver william,
3: déjame william. <coughs>
1: William Riley, ¿ya? Se
2: pronuncia, está sí. bien pronunciado, eh, Tony.
1: Bueno, él, él, él como este villano dice William Perrilli.
2: Ajá.
1: <risa> <risa> pero, Tony. pero él lo vamos a tener que y en el pedazo de novela, ¿eh? Y para ah, la sí. segunda hora tenemos a una poetisa grandísima, eh, que, que, y que y también novelista ya, ¿no?
3: Así es, y, así es novelita
1: también. Me ha ella es argentina, se llama Graciela Rossetti. Ya nos contará su edad y, y, y cómo escribe, porque, porque creo que es un ejemplo grandísimo y maravilloso para todos. Y bueno, ella es argentina y, y ha escrito eh, la novela Rufina, que es una delicia también.
2: Es una belleza, es una belleza. Es Ajá, una belleza. Y
1: aparte de eso, vamos a tener, por supuesto, a Lux Mariposa... ¿Eh? La sección con toda la actualidad del ITERPO y, y, y que bueno, va a recitar a muchas de las personas que están en el chat y a muchos compañeros de Twitter. Espero que estén todos atentos.
2: Así y es, efectivamente.
1: Después, Trópico Canela. Cerrar, Trópico
2: Canela, Tony. Sin Trópico Canela Trópico no podemos Canela. cerrar. Ah, sí. Claro, es.
1: que, que hoy además tenemos a Magda, tenemos a Serena y tenemos a Chus, no vea menudo trío, y luego pues también tocan audios nuestros, ¿no? De vez en cuando.
2: Así
4: es, así es
1: así de vez en vamos cuando. A tener, vamos a tener también audio de Ceci, que yo creo que ya todos lo estábamos deseando. Y bueno, estuviese deseando alguno mío, ¿no? También. <risa> <risa> yo creo que hemos expuesto el menú yo. Hemos estado así bastante es. rapiditos en hacerlo Así que si quieres eh, eh. Eh, Presento más en profundidad a William
2: Perfecto, Tony.
1: Pues mirad, él es William C. Reilly Es eh, su seudónimo <risa> Escrito una novela Maravillosa, él es escritor Es sevillano, es osteópata ha participado, como vamos a ir desgranando, en varias antologías literarias y a lo mejor tenéis hasta algún regalito de poder leer alguna de sus cosas gratis.
2: Efectivamente, ¿eh? Todavía, efectivamente.
1: ¿no? Y esa novela, ese primer libro, se llama La Conjura Metroplex. Es una novela de ciencia ficción, pero que tiene un realismo como pocas, ¿verdad? Es decir, sí, eh, muchísimo, pero bueno, así mejor es. que nos lo cuente él, ¿verdad?
4: Así es, así es. Así que es. le vamos
1: a dar paso. Eh, William, ¿estás por ahí?
5: Por aquí, por aquí estamos. Hola, Hola William. William, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas y pasas por agua, por lo menos en Sevilla está, está el tiempo juguetón.
1: Así como lo tenéis <risas> con Alemania, que no me has dicho nada, Ceci, del parte meteorológico. En Alemania bien.
2: Abre María Purísima, un frío que te congelas, que no da ganas salir, <risas> salir de casa.
1: <risas> aquí, aquí en, Iba, en Alcalá de Azúcar, siendo albacete, tenemos una temperatura súper primaveral y estamos felices de la vida.
2: Bueno, y nosotros bueno, con este... dos grados, dos graditos, Tony. Vale, dos grados de buena, calor.
1: No, 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 te, no, no, te quiten más ropa. aún <risa> Bueno. ¿Vamos con José Así,
2: Sí, sí, sí. José, para que te, para que vamos 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 conociéndonos un poquito. A William, Cuéntanos. William, ¿cuándo, ¿no? a, a William, sí. William, ¿cuándo empiezas a escribir?
5: Pues empezar desde pequeño, en realidad siempre me, me gustó, pero lo, lo habitual, escribes un poco por hobby, un poco por los trabajos del colegio, del instituto, pero lo, lo vas dejando, lo vas aparcando porque simplemente no, no piensas que realmente merezca la pena dedicarle más tiempo. Pero hará cuestión de cuatro años aproximadamente, sobre todo a, a raíz de que a nuestro hijo, el pequeño, le, le diagnostican un trastorno del espectro autista. Decido retomar un poco la, la escritura, sobre todo a título personal, porque empecé a escribir para. como válvula de escape, para plasmar ciertas emociones o ciertos sentimientos, mm -hmm. que a veces son complicados de, de expresar verbalmente, y usé yeah. un poco la, la escritura como. como habla de salvación entre comillas y ahora es unos cuatro años aproximadamente donde digamos que retomo de una manera un poco más seria el tema de, de la escritura Ajá.
1: perfecto y William, antes antes de metroplex que ahora poquito a poco iremos entrando porque nos va a dar para mucho hablar eh, ¿Habías escrito ya alguna cosa, digamos, más a, a nivel profesional, en, en certámenes, etcétera? Cuéntanos un poquito. Antes de decírnoslo, los amigos del chat, que sepan eh, que Luz eh, os va a ir poniendo diversos enlaces para que podáis, incluso en directo, si queréis, eh, poder entrar en ellos y ver qué es lo que ha ido escribiendo William para familiarizaros un poco con, con su literatura. Y ahora sí que William, yo sí que te doy paso y me dice si, que habías escrito anteriormente
5: pues como te digo empecé a escribir un poco por a nivel particular pero un, un amigo me, me mandó por Facebook un, un enlace a una editorial que estaba convocando un, un certamen de relato, un concurso de los habituales y me dijo yo preséntate ahora que estás escribiendo y tal lo que pasa que me, me mandó el certamen a 3-4 días para que terminara la, la fecha de presentación y claro, no tenía nada escrito porque la, la temática del concurso era, era muy específica. Pero bueno, me leí un poco la manta a la cabeza, eh, escribí un relato conforme a, la, a las normas que pedían. Y mira tú por dónde sonó la flauta, me, me seleccionaron y, uh -huh. y salí publicado en, en formato físico con, con esta editorial. Así que uh -huh. después de, de ese pequeño éxito, entre comillas, y ese espaldarazo un poco que te da el que, oye, mira, alguien ha decidido que esto merece la pena que por lo menos se quede plasmado en papel me ya. presentaba que claro, un
1: reconocimiento, ¿no? un reconocimiento para
5: enorme, ¿no? Así,
1: como, como mujer, ¿no?
5: sí, lo que pasa que era una editorial pequeñita entonces también a veces uno piensa que bueno eh, quizás no había demasiado volumen de concurso y uno a veces no siempre tiende a ponerse trabas somos yeah. a veces muy, muy autocríticos Pero bueno, como la cosa no, no fue mal Y de hecho eh, me enteré de que la, la edición se había agotado Que había sacado en físico la, la editorial Pues me wow. presenté a varios más Y el varios se convirtió en 10, 11 o 12 relatos No, no sé exactamente ahora porque hay una mezcla entre relatos y, y micro relatos. ...que fui publicando... ...tanto con editoriales... ...como con alguna revista... ...porque me, me aventuré también... ...en el género de, de revistas... ...y hay una... ...una revista, una publicación... que ...se llama... ...La cabina de Nemo... ...que está especializada en todo lo que es... ...cultura pulp... Eh, ...relatos... Eh, ...música... ...en fin... ...una amalgamación tanto curiosa... ...ya... Y, ...y presenté un par de relatos... Y, ...y publiqué con ellos en un par de números... ...historias cortas... ...así que por ahí fueron un poco... Fueron los tiros de... de ahí empezando a tomarme un poquito más en serio la literatura de,
1: Perfecto, perfecto a Cefi, Antes de pasar a Ceci eh, También tenías cositas eh, en, en Lectus, ¿no?
5: Sí En eh, Lectus.com eh, Imagino que muchos lo, lo conoceréis Es una, una plataforma Donde se puede descargar eh, e de manera gratuita Algunos son de pago, aunque la mayoría son gratuitas O con lo que ellos llaman el el pago social, que no es más que poner en una red social que, oye, me estoy descargando este libro desde esta plataforma, y a cambio de eso pues te permiten descargarte en ebook o en, incluso en pdf, porque hay algunos que están en, en pdf, y ahí ya. te han colgado un, un par de cosas. Una no es mía, eh, es de una editorial, está en, en una... Eh, a través de, de un certamen fue también se llama Ecos de la tundra y uno de mis relatos está ahí en esa en esa edición y después si hay un, un e-book que eso sí es en solitario mío que se llama La noche se siente sola vale es un e-book
1: eh, bueno, ¿no? bonito ¿eh? sí, sí,
5: sí. Eh, porque es un, eh, son historias un, un poco difíciles de digerir vale son historias de no no son bonitas porque no son bonitas pero son reales son realistas
1: y ya, ya está preparándonos y... para Metroplex, ¿no?
2: Así es, así es, así es, Ya vas metiéndonos un poco, un poquito en la novela
5: Bueno, pues, bueno sí, la, no, la noche sí, sí. se siente sola Va sobre todo a través de, de estados mentales eh, Historias narradas desde el punto de vista de un esquizofrénico, De una persona que ha sido secuestrada Desde una persona que está tomando medicación para la ansiedad Y son un poco como ven su vida en el día a día
1: Qué maravilla. Pues bueno, sé, chicos de perfecto. atentos, es decir, que estén atentos los chicos sí. del chat que van a ah, poner sí. ahí el link y van acaba a poder... de ponerlo
2: Luz, acaba de ponerlo Luz. Sí, Entonces claro. todos ya pueden estar atentos y de repente bajándose estos ebooks y, y, y leyendo un poco y conociendo un poco del estilo de William. William, cuéntanos cómo nace la idea de escribir esta novela, La Conjura de Metroplex y por qué Metroplex.
5: Pues yo siempre he sido bastante aficionado a lo que es el, el relato corto y el cuento y supongo que la mayoría comenzamos escribiendo relato y cuento primero porque es más fácil, eh, entre comillas, eh, por aquello de, de la longitud y porque no siempre se tiene el tiempo que, que gustaría para dedicarse a, a la escritura con detenimiento y comencé a escribir relatos un poco de manera aleatoria cuando ya decidí tomarme un pelín más en serio y me apunté a clases de técnica narrativa y estuve haciendo cursos, uno de mis profesores de técnica narrativa me comentaba que, hombre, que lo interesante de una antología de relatos es que tuvieran algún nexo común, bien por estilo, bien por temática.
3: Uh -huh. Y
5: buscando ese nexo común se me ocurrió darle un giro de tuerca y pensé, ¿por qué no contar dos historias en una? O en este caso una historia a través de 11 historias o de 11 puntos de vista, que son lo, los capítulos y lo, las historias que contiene la conjura Metroplex.
3: Yeah.
5: Y se me ocurrió hacer eso, 11 historias en apariencia independientes, diferentes contextos históricos, diferentes contextos sociales, diferentes contextos culturales, eh, y que pareciera que cada una era hijo de su padre y de su madre, pero que cuando se hace una lectura con detenimiento y se van anotando ciertos nombres, ciertos lugares comunes, ciertos personajes que aparecen por ahí como secundarios y que más adelante los vas a volver a encontrar, pues te das cuenta Ajá. de que detrás de esas 11 historias hay una historia mucho más larga, mucho más compacta, con un neso común que, que es Metroplex. Uh -huh.
1: Exacto, eh, yo les adelanto nosotros que hemos leído la, la novela La novela, ¿no? sí, Por, sí, es buenísima Más que leer, no la, no, la hemos devorado Así ah, es, porque
2: es buenísima,
1: buenísima. Eh, Hay que deciros que, que se presta a una lectura muy rápida y, y, y muy amena y, y muy intensa, pero si quieres profundizar y, y te gusta leer una novela en, en profundidad, también tienes esa posibilidad de, de ir montando tú, tu, tu propia historia. Novela, sí. En, en otra profundidad, ¿verdad, Ceci? A otro así, nivel. Es,
2: así es. Nosotros las
1: entrevista la solemos hacer que lo sepáis de media hora, pues hablando de esta novela que estuvimos más o menos una hora y media, ¿no,
5: William?
3: Efectivamente. <risa> Pero, por
5: lo menos, por lo menos yo recomiendo siempre al, al que se la vaya a leer que coja un papel y un lápiz y que apunte nombres, porque hay nombres que aparecen, así como quien no quiere la cosa, pero cuando vaya avanzando dirá, hostia, este nombre me suena y es interesante saber dónde apareció por primera vez y en qué contexto para ver cómo ha evolucionado en el tiempo. Y para
3: claro, entender mejor
5: para, 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 para la novela para,
2: para, para todavía. Sí, sí, sí. Sí. Eso te va a, dar, se va a dar otra perspectiva, ¿no?
1: Exacto, Y va a un problema más profundo, ¿no?
5: Sí, Gracias. sobre todo una perspectiva de, de conjunto, de que aunque ah, no. parece que, que el hilo se va, digamos, ir ganando muy lentamente, llega un momento, a raíz ya de, del séptimo capítulo aproximadamente, donde el hilo entra en el ojal por completo y ya hay personajes recurrentes, hay cada vez más metroplex, cada vez más, de más sensación de cómo están creciendo estos tíos y qué están intentando hacer, cuál es su, su objetivo final.
1: Muy, muy bien explicado, eh, William. Y para muestra, dicen en mi pueblo que un botón. Así que voy a invitar a leer el primer. Eh, os voy a. Eh, os voy, Le voy a invitar a leer el primer texto, ¿vale? Que, que es muy, muy interesante. Y que si lo tienes ahí preparado, William, puedes proceder. Sí, a
5: es, esto es un, Es un pasaje de de un, una de las historias que a mí me eh, personalmente más me gusta del libro y que incluso, como ya te le comenté a Tony el otro día, me planteo hacer un, un spin-off sobre estos dos personajes porque creo que dan, dan bastante de sí. ¿vale? Y es un pasaje de, del relato llamado El paseo.
1: A mí me haría asustado
5: <risa> Pues el, el pasaje dice, ¿y por qué no, Martín? El ser humano es así imprevisible. Piensa en esos abnegados padres, deseosos de que sus hijos comiencen a andar y hablar, para luego mandarles a callar y sentarse. Realmente nunca llegamos a saber lo que queremos, respondió con una sonrisa cómplice en la boca. Es
1: buenísimo, ¿no? Es, es, es el margen, ¿no? De ¿no? Todos nos hemos pasado por ahí de que pues nada, deseando, ¿no? Que niño dé el primer pasito, que diga ajo. Que
3: diga y después... la primera palabra.
1: Para, 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 <risa> ajo, para después estar deseando también mandarlo. ¿Por qué no te estás quieto y por qué no te callas, no? Mm -hmm. <risa> Reprimiéndolo, ¿no? Me reí tanto cuando la gente lea el relato por dónde va. Eh, verá que es una tensión, una, una situación muy tensa, ¿no? Pero, pero tiene esos, esos rasgos de humor, ¿no? Yo te quería preguntar, la primera pregunta qué qué papel juega el humor negro eh, dentro de la conjura Metroplex?
5: Bueno, eh, como habréis visto, la mayoría de las historias mmm, son como poco truculentas. ¿vale? Yo eh, siempre eh, he enmarcado la conjura Metroplex dentro de lo que es el género negro. Además, es el género donde me siento quizás más cómodo, el género negro. ¿no? Y claro, como las historias son de aquella manera y no suelen acabar bien para los protagonistas o no lo bien que ellos querrían, pues sí que me parecía interesante, dentro de lo que es género negro, meter pequeñas salvaguardas dentro del texto. Esos puntos de inflexión que, aunque no rompen el tono de, del pasaje, porque el que lea el paseo verá que ese, ese texto que hemos leído no rompe el tono del pasaje, pero sí que te da como un pequeño respiro emocional. ¿Vale? hay pasajes o hay textos que son mucho más emocionales que otros
3: Así y evidentemente
5: de vez en cuando es bueno intercalar esto porque a veces puedes claro. llegar a saturarme el ambiente.
1: Claro, claro, claro. Y claro, además claro. Eh, el, el, el lector verá que está muy encajado del personaje en el que hablamos, ¿no? No, no es, es, que es que lo diga es cualquier es persona, ¿no? sino que el personaje que lo dice sí. eh, es realmente un personaje, que, una, un ser que lo diría, ¿no?
3: Eh, tal y como
1: bien. la acompaña. Eh, ah, es mi personaje favorito, antes ¿eh? Pasaje, ¿Ah, sí? Antes de pasar al segundo pasaje, ¿Sí? Teci nos pregunta ¿Sí? darse en el chat, te pregunta a ti, ¿Ya? William o si él era aficionado anteriormente a la, a la ciencia ficción ¿no? antes de, uh -huh. de, de escribir dobles uh -huh. así es
5: sí. yo sí bueno yo siempre yo soy aficionado a la ciencia ficción y es el género que me gusta tanto leer como ver en televisión o en cine pero este, este libro en concreto aun, aunque es ficción no es ciencia ficción yo creo que se encarga uh -huh. en, en, encaja mejor en el género negro evidentemente es ficción por el componente que hay de, de Metroplex y por cómo juego con las fechas y con los claro, descubrimientos científicos bien. que Metroplex hace y sí que hay un par de capítulos sobre todo quizás el, el de la máquina y, y el de Deriva que sí son ciencia ficción pura y dura ¿no? porque el contexto es completamente ficticio y llego incluso a lucubrar con, con, con la física cuántica y, y con usos que a día de hoy al menos son imposibles con la física cuántica. Uh -huh, Pero aparte no, 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 de, de esas no, 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 pinceladas, yo diría que sobre todo el, el libro es género negro. Si bien ¿sí es cierto que sí, que soy aficionado <risa> a, a la ciencia ficción y lo que estoy escribiendo yeah. ahora mismo es ciencia ficción pura y dura distópica. <música>
1: Uh -huh. y, y además, eh, ah, luego vamos a profundizar en, en estos temas, eh, pero es. que además, antes de que siga Ceci, decir que también hay otros capítulos que son de realismo traumático, casi lo calificaría yo, ¿sabes? Eh,
3: eh, y, y, traumático, y, doloroso,
1: y, pero, doloroso. Lo vamos a ir desarrollando poquito a poco, eh, Ceci.
2: Sí, sí, Tony. Este, a mí me gustaría para seguir avanzando que eh, William, no sé si nos puedes leer el segundo texto. Sí. Ya,
5: por favor. Sí, este, este texto es de, del capítulo que se llama El invitado y que uh -huh. creo que es de los más dramáticos o traumáticos a los que hacía. Así, hay es, así este es, es, efectivamente, <risa>
2: efectivamente. Ahí pasamos al otro nivel.
5: <risa> sí, sí. Pues dice. En apenas cinco minutos tuvo el baúl cerrado con el cuerpo doblado y mutilado dentro. Se sintió más hombre en aquel momento que en ningún otro de los últimos dos años. Arrastró el baúl hasta la entrada del piso y dejó todo preparado para salir cuando el calor apretara más y la gente estuviera durmiendo la siesta. Tenía el tiempo necesario para darse una ducha y cambiarse de ropa. Así llamaría menos la atención si alguien lo veía por la calle». Se miró en el viejo espejo unos segundos antes de entrar en la ducha. Durante unos instantes tuvo duda de todo aquello que estaba haciendo, pero ya no había marcha atrás.
2: Es wow. que no les vamos a desmenuzar el libro, pero a mí me removió mucho esta, 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 esta parte de la, de la novela, ¿no? Eh, porque hay muchas realidades escondidas ¿no? y en la actualidad... Eh, todos los seres humanos estamos siendo confrontados y, eh, a distintos tipos de presiones ¿no? de presiones sociales, económicas a través de los informativos nos dicen que el gas sube que todo está caro sube la luz, hay guerra destrucción una serie de problemas dime
5: problemas, eh, dime. No decir, problemas con los que estamos realmente bombardeados un, Ah, sí, bombardeados. horas o sea, así no, es. Se, se, nos, se nos impide no, saber la, la o nos ah, impide no saber la realidad que nos quieren contar quizás
2: así es, y la que quieren que de repente nosotros creamos no y en ese sentido mi pregunta es ¿hasta qué punto ese tipo de noticias deshumanizan al ser humano y lo llevan a cometer acciones pues, que él en su vida se hubiera imaginado?
5: Hay un, una parte de, de precisamente de este mismo relato del de, de, de invitado, que yo creo que es el que sí. quizás más, más tema social toca, que Así más es. o menos viene, viene a decir que eh, había cosas en la vida que este matrimonio nunca se hubiera planteado hacer hasta que no tuvieron un hijo y vieron lo que es pasar necesidad. En ese momento es. su escala de valores cambia y se ven abocados a una realidad que para ellos era impensable, inimaginable. Y así se ven obligados, entre comillas, a hacer cosas porque es que es eso o, o vivir en la calle, básicamente.
2: Así es, así es, así es. Es una, una cruel realidad, ¿no? Te, te ponen contra la pared, Uh -huh. Es una es una situación, un momento crisis que te ponen contra la pared, ¿no?
5: No, no sí, solo es sí, que nos pongan contra sí. la pared, es que no, nos hacen construir la pared, pagarla así y es. después nos ponen contra ella.
2: Así es, sí, así sí. es, muy bien dicho.
1: Bueno, buenísima la pregunta, Ceci, que ya en, en este giro de tuerca, ¿no? Que ya damos de que no sepan las preguntas los invitados, ahora ya ni las sé yo, ¿sabes? No me las <risa> <risa> Pero me encantó el Y la respuesta. ¿eh? la respuesta, a William, me ha parecido muy, muy buena y muy ingeniosa. Y te voy a pedir que leas el tercer fragmento.
3: ¿eh?
5: Ya.
1: Que es un fragmento, eh, bueno, interesantísimo. Cuando este lo tengo.
5: Sí, este es cortito. Este es de un capítulo llamado Deriva, y es posiblemente el, el capítulo más personal y donde más hay de mí eh, en esta novela. Y el que me conozca sabrá que hay un par de párrafos muy, muy concretos en este capítulo que tienen algo de autobiográfico. No son completamente autobiográficos, pero sí algo. ¿vale? Y
3: muy es un
5: texto de... Este es un párrafo pequeñito prácticamente del principio, de, del inicio del capítulo. Y dice uh -huh. a quien puede interesar soy el capitán James Stuart Feraligar, miembro de la Metroplex Frontier One en misión espacial. Y me quedan exactamente 17 minutos de vida. Y ese es el inicio de Deriva.
1: ¡Wow! 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 El, el, el capítulo en eh, sí. Claro, cuando hablamos de ciencia ficción, no es que sea tampoco ciencia ficción. ¿no? Es que está muy bien relato, además, ese capítulo. Es que no podemos destripar nada porque es que hay, hay que leérselo. Así es. Está en el pero yo sí que te quería hacer una pregunta porque también es muy significativo a otros niveles. ¿no? Es decir, puede tener eh, rasgos autobiográficos, eh, tiene, tiene una tensión muy interesante, pero también yo, o por lo menos desde mi perspectiva, le veo cierta eh, crítica ¿no? a cómo es la humanidad. Y mi pregunta es la siguiente, William: eh, ¿hasta qué punto crees que el humano cree que todo el universo está a su disposición?
5: Yo creo que, es que na... desde que nacemos estamos en parte codificados para ser egoístas por, por pura supervivencia y evidentemente el entorno en el que vivimos lo que va haciendo con el tiempo es acentuar ese egoísmo ¿vale? ahora se acercan fiestas por ejemplo donde los que tenemos niños nos daremos cuenta que te cogen un catálogo de juguetes y si lo pueden marcar todo lo marcan todo Sí. y tú como padre pues intenta ponerle el límite pero llegan los abuelos y se lo traen todo con lo cual sin dar, sin darnos cuenta porque es evidentemente que no, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo estamos un poco acentuando ese egoísmo y, y así es, cuando, así crecemos, es. cuando crecemos pues no tenemos, no nos queda otra que manifestar eso que llevamos dentro y que desde pequeño por accidente o por, con todas las buenas intenciones del mundo se nos ha ido inculcando eh, hay una, a mí que me gusta el cine, hay, hay una frase de Cocodrilo Dandy, que es una película ya de, de mediados de los 80. Menudo y si es una, sí, siendo una sí, película, sí, también, que fíjate es. Que, que es una película palomitera, súper divertida y súper aventura y tal y cual. Mucho, con mucho humor, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y, y un humor casi muy blanco, muy muy naif, ¿no? Como sí, dicen sí. Los, los norteamericanos. Ya, y, ya. y hay una frase de genial que él le está diciendo a ella que está visitando Australia por primera vez dice, mire esas piedras llevan ahí desde hace más de cuatro mil años dice, cuando yo compré estas tierras ya estaban ahí dice, y cuando el que me vendió a mí estas tierras nació, también estaban ahí, dice así de que de quién es la tierra mía o de esas piedras, y es verdad Pero, o sea, efectivamente él, él iba a morir y las piedras seguirían ahí
1: claro Sí, sí. Tú no tienes un poco la sensación, y perdona Ceci, que me salte un poco la escaleta, de que, de que estamos a día de hoy, en ¿eh? año 2020, y en los años que se nos avecinan, eh, tratando, invirtiendo casi más que en salvar nuestro planeta, ¿estamos invirtiendo más en cómo, dónde vamos a irnos luego, cuando no lo carguemos?
5: Sí, Lo que pasa es que no, no, es que no sé si es posible irnos luego... <risa> es que, es que quizás, quizás estamos poniendo todos los huevos en una cesta sin mirar que la cesta tiene un agujero enorme debajo. Ajá,
1: ajá. Estoy en total o Creyéndonos acuerdo,
2: ¿no? que existe una cesta, ¿no? O creemos que hay una cesta. <risa> que no, no está. Efectivamente, claro.
1: Padre, ¿cómo viene Ceci Yo <risa>
2: bueno, bueno vamos avanzando y este William, por favor nos puedes leer el tercer texto
5: sí este es un texto de, de Genaro, es una de de las historias más cortitas y esta sí que aunque es triste, creo que es bonita es de las que descarga emocionalmente en parte en el, en el libro
2: es muy emotiva
5: y dice Grabateó su firma en el papel Y le dio un beso al retrato de su aurora Solo quedaba esperar Con la televisión de fondo Sin importar las noticias que daban Ni cuánto dinero había invertido Metroplex en, en comprar aviones Se sentó en el sofá En su sitio, el de toda la vida Quiso respetar el lugar de ella Miró el reloj Por última vez susurrando su nombre Aurora ¡Uf!
2: Es intensa, es que eh, a mí me gustó mucho, la novela en general es preciosa, ¿no, Tony? Y es, es muy intensa, es intensa es intensa en, en muchos sentidos de vida, ¿no? Una novela de ficción, pero que tiene mucha intensidad y, y, y te lleva a la reflexión, ¿no? Eh, ¿Piensas, William, dime, uh, tengo una pregunta para ti, ¿piensas que existe... Eh, algún tipo de maltrato o abandono hacia la población de la tercera edad?
5: Sí, bueno, yo creo que, que es evidente y, y, y afortunadamente en los últimos años parece que se ha intentado paliar un poco esa situación, pero bueno, no tenemos más que echar la vista a dos años atrás y ver lo que ha ocurrido con la tercera edad en este país y en muchos países del mundo. Con ya. centros de tercera edad, con geriátricos, Cómo se ha optado por cuidados paliativos porque quizás no merecía la pena invertir en salvar a una persona, que bueno, con la edad que tiene, ¿no? Yo que, yeah. que trabajo con gente mayor y uh -huh. me vienen mucho, por pues, lo típico, con, con la edad es normal que aparezca el cuerpo se desgasta, es decir, un proceso natural y aparecen procesos artríticos y, y aparece desgaste articular. Ya. y hay un, hay un componente que, que además he visto que se repite en una cantidad de casos brutal uh -huh. que es que van a su médico habitual y lo que les dice bueno, y con tu edad, ¿qué pretendes? y parece que por el factor edad ya no tiene derecho a no sentirse bien o tiene que aprender a convivir con el dolor así es exactamente
2: se, se pierde eh, un poco la humanidad ¿no? el tino, la delicadeza de llegar a la persona ¿no? Se pierde todo.
5: Sí, es. A ver, vivimos sí. en una. So... Nos guste o no nos guste, vivimos en una sociedad capitalista. Y, y entiendo que esto que voy a decir mm -hmm. quizás sea poco popular, pero no dejamos de ser herramientas del sistema. Y cuando una persona ya cumple su etapa laboral y ya no produce, al ya sistema no, funciona. Que no Exactamente.
2: Efecte, claro, Entonces, funcionemos.
5: Somos útiles. En el momento en el que dejamos de ser útiles pues ese susto para el lado no levante mucho la voz y no estorbe porque demasiado que lo estamos manteniendo
1: claro, claro, ahora Efectivamente. Sin, eh, la reflexión que hace es buenísima sin entrar en ningún punto en concreto ¿no? de, eh, de la crítica social que vamos a ver ¿qué importancia tiene la crítica social en, en la conjura Metroplex? Eh, porque es, es muy interesante, no vamos a tocar en ningún aspecto, pero sí que es que es raro el capítulo que no. Es... Oh, oh. Y dentro de Metroplex, eh, además la pregunta es: ¿qué importancia tiene la literatura para ti la crítica social? ¿no?
5: A mí me, me enseñaron que la literatura, aparte de entretener, porque bueno, no deja de ser un, un hobby bonito, como otro cualquiera, pero aparte de eso debe tener siempre algo que te. que te haga sentir puede ser alegría, miedo, puede ser felicidad, puede ser tristeza pero que al menos te, te haga sentirte, que te remueva un, un poquito por dentro y yo siempre he pensado que, que la literatura algo de visceralidad debe tener visceralidad en el sentido de que te tiene que, que mover las tripas vaya entonces cuando yo escribo me gusta que, que haya algo de eso creo que es importante que la literatura como altavoz que es si es que la gente lo lee, si eres leído, eso es un altavoz porque estás poniendo ciertas ideas en la boca de otras personas cuando lo estás leyendo, pues que como altavoz que es tenga un, un componente social pero siempre intento que, que vaya el componente social agarrado a la historia o de la mano con la historia, me explico ...¿cuántas veces... ...me estamos hartos de ver campañas... ...contra la violencia de género... ...contra el maltrato... Sí. ...contra sí. el alcoholismo... ...contra la drogadicción... Sí. ...y cuántas veces no vemos comentarios... ...en las mismas redes sociales de... ...que pesado, otra vez... ...en esto os estáis gastando el dinero... ¿Por qué? ...¿por qué? ...porque el ser humano es muy... ...muy muro de cemento a veces... Eh, ...como vayamos ya. de frente... ...terminamos chocándonos... ...y parece que no nos gusta... ...que nos pongan las cosas delante de la cara pero hay una cosa que, que creo que nos pasa a todos y es que nos gusta sentirnos listos o nos gusta sentirnos inteligentes uh -huh. y si tú dejas miguitas por el camino, en mitad del texto miguitas claras, porque creo que son miguitas claras, uh -huh. la gente que lo lea dirá, ah mira está haciendo una crítica sobre el maltrato, está haciendo una crítica sobre eh, los celos, o está haciendo una crítica sobre el racismo, y como ellos piensan que han descubierto esa crítica ultravelada y ultra secreta, parece casi como que cada más, ¿sabes? Claro,
1: claro, 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 y tú has razón, ¿eh? es muy interesante la reflexión.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, eh, que se... yo te quería hacer una pregunta. Estamos hablando de la novela, de una novela de ficción, ¿no? Pero vemos... Eh, en, que esto es un poquito más allá que una novela de ficción ¿es acaso un, es la suma quizás de muchas realidades con un vestido de novela de ficción? explícanos sí,
5: ver, un poco a ver, realidades en cuanto a que guste más o guste menos gran parte de lo que se cuenta en el libro ocurre cada día en el mundo no una, muchísimas veces por suerte la mayoría de nosotros no nos vemos abocados a ese tipo de situaciones límites porque mi interés era precisamente poner a los personajes en situaciones límites y una uh -huh. vez que estaban en la situación me dejé la pregunta ¿qué haría yo en esta situación? y después, ¿y qué harían mis amigos en esta situación? ¿y qué haría un desconocido en de esta situación? y, y es, la respuesta a eso fue Petroplex pero evidentemente por muy ficción que sea hay veces... Que en la vida nos vemos abocados a este tipo de situaciones, no quiero tampoco desvelar mm -hmm. mucho porque va, va a ser un poco destripada no,
2: no podemos destripar la novela claro, pero,
5: pero evidentemente la tienen que comprar evidentemente, quitando por supuesto la, los componentes de ciencia ficción que como hemos dicho los hay el mm -hmm. resto de historias son, son historias que por desgracia algún alguna vez en nuestra vida puede ser que nos veamos abocados a ellas Claro,
1: claro. Yo, yo En esto te felicito, ¿no? Porque estamos acostumbrados a mucha novela ¿no? En el que pe el personaje es neutro, ¿no? Parece que el personaje haya nacido ayer, que no le, si acaso le acompaña algún rasgo familiar o algo esto, pero como que está muy fuera, ¿no? de, de, la de la estructura social y de los problemas que realmente le afectan a todos, ¿no? Es decir, y los personajes, yo le veo mucha más realidad que sean personajes que tengan. X problema, X otro problema o X otro problema, uh -huh. porque es lo que nos sucede ¿no? a todos Así en es. nuestra realidad. Si fuese sí, nuestra novela, pues partíamos con nuestros problemas económicos, eh, con nuestros problemas eh, de salud, familiares, etc. ¿no? Y yo creo que, que eso es uno de los grandes aciertos de, de Conjura Metroplex y que a cierto punto se lleva a empatizar de una manera casi inmediata, no siendo relatos tan cortos.
5: Sí, ahí tengo que darle, en eso tengo que darle las gracias a, a mi profesor de técnica narrativa, porque él siempre nos contaba, y es algo que se me quedó memorizado, que el personaje tiene que tener vida, aun cuando el lector no la conozca o no la llegue a conocer nunca. Ajá. y para eso son fundamentales lo que se llaman los esquemas actanciales que el que haya escrito una novela imagino que sabrá lo que es un esquema actancial pero básicamente son las líneas maestras que trazan a cualquier personaje ya sea protagonista, sea secundario, sea terciario o incluso aunque sea un personaje que de manera directa no aparezca en la novela y yo sé que esto suena un Así poco es. raro pero hasta eso se tiene, se tiene que trabajar y dentro del esquema actancial tienes que poner absolutamente todo lo que sea relevante para la vida de un personaje, incluso que el lector no lo vaya a saber nunca. Y cuando yo preparaba personajes, me hacía preguntas para ver si conocía el personaje y preguntas tan absurdas como ¿cuál es su sabor de lado favorito? A lo mejor eso no va a salir en el libro en ningún lado, pero yo tengo que saberlo. Si de verdad quiero crear algo que claro, sea conocerlo. creíble, exactamente, que ah, sea palpable sí, sí. y que la gente lo lea y diga, pues esto me lo creo.
1: Yo creo que bajo esto, la prevista. La... Este comentario nos da mucho ¿no? la perspectiva eh, de, 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 por, de qué tiene la conjura Metroplex dentro y por, y por qué de verdad es que es un, es un libro fundamental de leer. Siguiendo con estos, ¿no? estos personajes, hay como una foto, ¿no? es decir, porque ya digo que son flasazos cada uno de los capítulos, Así es. son verdaderos flasazos eh, eh, de, de alguien que pasa por allí, que ya veis que está muy bien construido, ¿no? pero que se encuentran en un momento límite. Y, o sí. fundamental en su vida ¿vale? Así de estos es. personajes y yo te voy a hacer teniendo, después de esta premisa ¿no? ¿hasta qué punto tiene la fe de estos personajes eh, importancia?
5: tiene ¿no? la qué? ¿que
1: entendido? fe la fe de cada uno de los personajes ¿no? la fe no digo en Dios sino la fe uh -huh. en, en salir adelante ¿no? Bueno,
5: yo quería cuando me planteé las situaciones darle siempre a, lo, a los personajes el beneficio de la duda y si lees con detenimiento el desenlace de ciertas historias o incluso las justificaciones de ciertos personajes verás que siempre han tenido la opción de elegir y en función de las decisiones que han tomado, les ha llevado a esa situación o han conseguido salir de esa situación entonces para algunos personajes sí que es cierto que la fe es importante eh, y, y la fe quizás en, no tanto en Dios que sí que se mencionan algunos pasajes de, del libro, sino la fe en que en que pueda haber una salida, en que pueda haber una salvación, en que pueda haber algo que ocurre. Que muchos intentan buscar esa salvación esa salida por unos medios que a veces son erróneos, por cabezonería por vicios adquiridos, que es donde entran los esquemas astanciales, en que el personaje actúe como debería actuar según lo que ha vivido en su vida y a veces pues esa cabezonería en, en buscar una solución que a todas luces se está viendo que es errónea es lo que hace que, que algunos termine como termina por desgracia
1: es decir, pueden ir hacia bien, hacia mal, eh, uh -huh. pueden actuar de una manera ética que puede ser, pero en realidad lo que no es negable ni negociable uh -huh. es que todos son unos luchadores, ¿no? Así a es. su
5: manera. Sí, sí. Claro, el pero problema es sobrevivir, ¿no? Es, ¿cómo, es, ¿Cómo escogemos a veces luchar o cómo escogemos sobrevivir? Y el, el, el relato, por ejemplo, de, del invitado Creo que es muy significativo en eso Un matrimonio sí, sí. que se ve abocado a una misma situación En una misma necesidad Y con una misma dinámica Así es. Y cómo, cómo actúa Damián y cómo actúa María
1: así Claro, es. que quedó reacciones tan diferentes ¿no? Tan extremadamente diferentes
5: Así
2: es, sí. así, así es Bueno, para continuar eh, Yo te quería preguntar ¿Cuánto poder tiene la farmacéutica? ¿no? ¿Cuánto poder tiene en la vida emocional y económica hoy, de, de todos los seres humanos hoy en día, ¿no? Eh, ¿Cuánto poder tiene? ¿Hasta qué punto nos maneja la, la farmacéutica?
5: ¿Pero te, te refieres en la novela o en nuestra.?
2: En, en, nuestro, mundo... en nuestro día a día, hoy por hoy. Vale. En nuestra vida vale. real. Sin
5: ficción. <risa> Te iba a decir mundo real, pero como diría Descartes, ¿cómo sabemos qué es la realidad y qué no? Así ah, es. <risa> <risa> o sea, evidentemente. No
2: siempre a la, a la ficción.
5: <risa> sí, sí. Yo, no, ver, sí. evidentemente, yo creo que, que es innegable que es una industria que mueve miles y miles. No, no sé, yo me pierdo ya con tanto cero. Billones, ¿no? Diría de. Chale. De, sí. de euros al, al año, así es, y Número yo tengo dos, una cosa clara. Para mente,
1: ¿verdad? es verdad, decir, que sí, sí, que yo los... se llama, no nos influye porque realmente, quien realmente sabe que son 3 mil billones. Yo a partir o
5: sea, de 15-20 euros ya me lío. Vale, o sea, yo ya con estas cosas no... Pero tú, yo simplemente una cosa: una industria que mueve tal brutalidad de dinero, transparente no puede ser a mí que me dejen de historia pero cuando tú mueves esas cantidades tan exorbetadas de dinero y cuando tú tienes unos márgenes de beneficios tan brutales y cuando tú tienes una junta directiva que se reparte unos dividendos que tú lees las noticias y, y lees que se han repartido mil millones en dividendos dos mil millones en dividendos entre 20 o 30 personas esa persona no vive en la realidad de, del resto del mundo vive no, claro. en un mundo aparte sí. vive en un mundo al que los nosotros no tenemos acceso, exactamente no. y cuando tú te mueves en un mundo que es tan diferente yo creo, ¿eh? que lo mismo que a lo mejor son unas almas caritativas los que estamos aquí juzgando pero yo creo que esas personas no pueden empatizar con el ciudadano de a pie, porque no conocen su mundo porque y no si conocen no esa mundo, realidad claro, entonces tú no, no puedes empatizar y uh -huh. como no empatiza pues en el fondo te da igual es un cliente no. que te da dinero
1: yo, William, Así tenía es. un amigo, que, te, y tengo un amigo, que siempre dice que ellos nos ven en la misma ciencia ficción que nosotros a ellos, ¿sabes? <ríe> <Nos> vemos... <risa> las hormigas <risa> trabajadoras que hacen, que se
2: mueven
1: claro, tanto. <risa> claro, claro, pero si para ellos esos problemas que, porque ven cine y todas estas cosas, lo ven como nosotros podemos ver sus vidas, ¿no? Y ahí hay un para que enfocásemos en, en realidad la, las grandes diferencias que hay, ¿no? Hay un, un, un caso
5: un caso muy significativo, ¿vale? y, y es una historia real, que ocurrió hace cuatro o cinco años, eh, un, un medicamento, creo, no sé para qué enfermedad, era algo sobre el sistema nervioso, no recuerdo bien el nombre, eh, que durante 50 años la patente había estado en una farmacéutica y costaba 5 dólares en la caja. A los 50 años, que caduca esa, esa patente, compra la patente un multimillonario. ...y al día siguiente uh -huh. lo que hace es subir la caja a 75 dólares... Uh -huh. ¿eh? ...de 5 uh -huh. a 75... ...y era un medicamento que era absolutamente necesario... ...para las personas que padecen esa enfermedad... ...es o lo compras o te mueres... ...¿qué está haciendo esa persona? ...te está obligando a escoger... ...o vives es. o, no, o no comes... ...porque si necesitas 4 o 5 uh -huh. cajas de esos al mes... ...a 75 dólares... Estamos así hablando es, de que, es. que se te va medio sueldo solo en medicamentos. Eso se ese llama tío, genocidio, ese, ¿no? ¿eh? Ese tío no, no, no compra una patente porque quiere hacer una alma caritativa. Está comprando la patente porque sabe que para ciertas personas es una necesidad primaria.
1: Claro, claro. Uh -huh. Y que van a pasar por el aro sí o sí. Y así hablando es. de este tema, no eh, lo comentamos en la preentrevista hablábamos de que entre las farmacéuticas eh, las energéticas y, y las entidades bancarias eh, realmente son las que manejan todo no a, a través de, de, de todos los tentáculos ¿no? que tienen eh, porque prácticamente son socios eh, en lo que menos te puedas imaginar ¿no? lo comentábamos. hay una,
5: hay una, una cosa que, que es palpable cuando un político se retira de la política ¿a dónde va? O va un banco, o va una energética O va algún tipo de conglomerado Que tiene tentáculos en la farmacia así. No, sí,
3: sí, no se tal, va tal, a tal, trabajar tal, tal, a Una cadena de
5: restaurantes ¿eh? Se van siempre no, a esos no, tres no, sectores no. Ni, ni Por no, algo ni, será ni,
1: ni Por así. algo entonces, se van esos
5: tres sectores eh,
1: Pero eh, entonces estos sectores eh, ¿Hasta qué punto Que, que utilizan eh, Ese dinero y ese poder? Porque eh, además en, Metro, en la conjura Metroplex Podemos ver muy bien que Dinero es dinero, pero también poder es poder, Es ¿no? para intoxicar la, la información que nos llega luego a, a los curritos, ¿no? Que podríamos decir, a los que estamos ahí al otro lado del medio de comunicación.
5: Hombre, totalmente. Mira, pongo un, un ejemplo y, y estos son datos que cualquier persona que tenga acceso a internet lo puede corroborar. Imagino que muchos habréis escuchado hablar de del grupo Vanguard o de BlackRock. Son conglomerados. Perfecto. Sí, sí. Potentes no, potentísimos, ¿vale? Hasta unos niveles que creo que no, no somos capaces de, de imaginar dónde tienen intereses esta gente. Bueno, pues tanto Vanguard como BlackRock en 2019 invierten cantidades ingentes de dinero, pero estoy hablando como unos 800 millones de dólares aproximadamente, uh
3: -huh.
5: en farmacia, entre ellos Pfizer y Moderna, ¿vale? Yeah. Que casualmente son las dos compañías farmacéuticas con las que todos los gobiernos del mundo han firmado acuerdos de colaboración para las vacunas COVID. Así es. Qué casualidad. Bueno, pues resulta que BlackRock en 2020 compra un paquete accionarial enorme del grupo, no recuerdo si es a tres Media o Mediaset, pues yo me lío con las cadenas estas. Con lo cual tenemos a los mismos que están vendiéndote un producto siendo uh -huh. ellos también de las cadenas de televisión que te están diciendo qué productos tienes que ponerte.
1: Claro, yo creo que más claro agua.
5: Igual,
1: y con las semiticas tiene... y todo esto no sucede igual, ¿no? Es decir, muchas veces eh, sabes que han vaciado un pantano que luego te van a decir que está vacío porque por sequía y casualmente no eh, llega a la opinión pública y te das cuenta que esa eh, energética, ¿no? esa empresa energética ha perdido el nombre y los apellidos, ¿comprendes? Es una empresa sí, energética, sí, 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 no sí es totalmente. ¿Ha sido así, así un ente? ente, ente, ente a, ¿Se ha solo? Vena, ¿no? Miras el accionariado y claro, tiene un 25, un 33, un 22 de, de ese medio de comunicación que te tiene que transmitir a ti la noticia. Claro. Entonces, sí, pues, es muy difícil. Ceci, sí, vamos a ir avanzando. Perfecto. Vamos, pero, avanzando, vamos avanzando con el, el par-impar.
2: Bueno, conoces eh, la eh, entramos a en la sección del par-impar, eh, William. Uh -huh. Tony y yo somos un par, entras tú, ahora somos impar. Entonces, venimos con preguntas... Eh, preguntas no necesariamente De temas literarios Pero son preguntas rápidas con respuestas Que no son rápidas. temas que te lo liamos ¿eh? <risa> <risa> No te preocupes, no te van a jalar No te van a poner ningún rojo A ver, Tony ¿empiezas tú?
1: Sí, 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 sí. Eh, yo, yo, mismo, yo mismo voy a arrancar eh, A ver eh, Para ti eh, José, ¿qué, qué importancia eh, tiene eh, en tu obra la, la serie B que antes has dado una pincelada pero me he quedado con ganas de saber más
5: me, me declaro un fiel defensor de la serie B y de la serie Z si hace falta ¿vale? es un, uno de mis placeres culpables y hay películas y novelas que objetivamente hablando son infumables pero que las he disfrutado como un cochino no. Primero porque, claro, hoy en día es verdad que ha perdido un poco el, el punto de mira pero históricamente la serie B ha sido un medio fundamental para saltarse la censura era la Ajá. manera más fácil de, de disfrazar al dictador de turno como monstruo alienígena que viene a conquistar nuestras vidas cuando todo el mundo que en no, la película no, no, no. pensará: si ya tengo aquí un tío que es de la tierra que me está mandando y hace lo que da la gana conmigo pero era la manera de poder disfrazar eso y saltarse a la, la, la censura. Entonces, yo ah, sí, sí, mi sí, fiel defensor de la serie B.
2: Este, perfecto. Yo te, eh, Tú te consideras coleccionista, ¿no? Tú coleccionas unas, algunas cositas. me puedes eh, ¿Nos puedes contar qué es lo que coleccionas?
5: Bueno, yo engaño a mi mujer y le digo que compro figuras de superhéroes para los niños, pero en realidad son para mí, porque tengo, tengo mi cuarto friki con mis figuras de, de Marvel, de DC, ediciones co coleccionistas de videojuegos y cosas así.
2: Perfecto. Cuidado con tu mujer.
1: ¿cuántas, ¿Cuántas tenemos por ahí que hemos comprado para los niños, más o menos, por curiosidad?
5: Pues ahora tengo algunas menos porque con la mudanza y tal eran hechas mudanza. demasiadas cajas, entonces algunas las la he ido vendiendo y tengo que, que ir reponiendo. Pero unas 90 aproximadamente. ¡Guau! Wow.
1: No, que no se, se dice pronto, ¿verdad? Es sí, increíble.
5: a ver que algunas no son figuritas, son figuras de más de 30 centímetros hechas en, wow. en, en, en resinas y ediciones numeradas y esculpidas, en fin que hay algunas que mejor que, no voy a decir el precio en público para que mi mujer no lo sepa <risa>
1: Y William, a ver eh, hablando de personajes, de figuras eh, hay algunos personajes, antes por ahí algún pincel, pero si nos puedo profundizar un poco, algunos personajes que en serio en Metroplex vayan a ser desarrollados o puede seguir ese universo de Metroplex en próximos proyectos tuyos
5: metroplexi, el universo metroplexi porque va a ser yo soy muy como digo, me gusta mucho el cine y soy muy mitómano para algunas cosas, no sé si sabes por ejemplo que eh, Quentin Tarantino eh, un poco polémico el tío, pero a mí me parece un, un artista con la cámara él tiene Ay, ciertos no, no. fetiches que repiten todas sus películas. Por ejemplo, una marca de, de tabaco que él se ha inventado, que es Red Apple y que aparece en todas sus películas. ¿Vale? Son como pequeños guiños de una de sus películas a otra. Entonces, uh -huh. para mí, Metroplex va a ser mi, mi Red Apple, Yo en las historias que estoy escribiendo ahora, que ya sí que se tiran mucho más hacia la ciencia ficción, a futuro distópico entre medias, porque siempre me gusta dar un giro de tuerca y meter algo un poco innovador. Eh, Metroplex sigue apareciendo y sigue siendo, si no el culpable al menos parte de, de por qué el mundo ha terminado como ha terminado
2: eh, Este quería comentarte que en el chat Enid está preguntando si tienes algo de los aliens que está obsesionada con esta franquicia
5: pues me, me gusta aliens y, y alguna vez he estado tentado de pillarme una figura de, de la reina alien, lo que pasa que el, el, el el chico mío, el, el niño pequeño Le da un poco de, de mal rollo todavía Le da miedo a la figura Entonces estoy esperando que sea un poquito más, más mayor ah, ya,
3: ya, ya, es, que,
5: ya, ya. es que conociéndolo el, el, el Nuestro hijo pequeño Es un personaje de marca mayor Y, <risa> y conociéndolo este Como algo no le guste Es capaz de cogerlo y tirármelo por la ventana No sería la primera vez, vamos Ah, ah,
1: aprovechamos, ah, ah, antes de que pregunte ya cerramos el par para aprovechamos para mandarle a Enid muchos besos de, de salud sí. para que todo vaya bien ¿vale? y, un y bueno, abrazo es que, enorme
2: sí. Sí, y enterándome ahorita de que nuestro gran Emilio colecciona relojes de pulsera <risa> estoy
1: leyendo Ay, no el lo chat lo
2: no, yo tampoco me acabo de enterar y todo el mundo se entera
1: ahora. Bueno, yo yo, 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 yo <risa> que lo sabía, incluso una vez ha subido fotos de alguno y a Twitter ¿Ah, y ¿sí? todo eso. Sí, 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 increíble,
2: sí, sí. increíble. ¿Nos puedes comentar un poquito de tu experiencia, William, con las editoriales, en, en la búsqueda de tu experiencia para la, de las editoriales, para la edición de tu libro, la coedición de tu libro? Sí.
5: yo tengo que decir, y a lo mejor esto va a ser un poco raro, pero yo me siento un afortunado en cuanto al mundo editorial. Vale. yo hombre, me muevo sobre todo en Twitter es la red que más uso a nivel de, de tema de escritura y literatura, de hecho tengo mi Twitter con mi seudónimo, no con mi nombre real y, y siempre suelo leer comentarios un poco negativos con editoriales o con editoriales piratas y tal yo creo que he tenido suerte, o al menos relativa suerte, yo terminé el manuscrito tuve la, la inmensa fortuna de que tuve muy buenos lectores beta, muy buenos. Tuve uh -huh. seis lectores beta y algunos eran correctores profesionales, o traductores, filólogos, otros escritores, un par de periodistas, es decir, gente que, que controlaba el tema. Y, y eso me ayudó muchísimo a, a tener el manuscrito bastante pulido. Entonces uh -huh. yo mandé el manuscrito a nueve editoriales, tres me dijeron que no, una de ellas con todo el merecimiento del mundo porque fui tonto y no vi que había un mínimo de palabras y la novela no llegaba al mínimo que pedía con lo cual evidentemente fue fallo mío otra me dijo simplemente que no encajaba en su línea editorial y la tercera me dijo que no y me justificó el porqué, me pareció correcto hice algunos cambios en la novela y volví a mandarlo otras tres nunca supe nada. Yo no sé si cerraron por el camino, porque además algunas incluso desaparecieron de Twitter por desgracia, pero nunca llegué a saber nada. Y otras tres me respondieron de manera afirmativa. Hubo dos que me, no me convencía nada la propuesta, una de ellas sobre sí. todo me, me decepcionó bastante porque además era un grupo editorial conocido y quizás por eso se vio en una situación de poder y exigió, exigió demasiado, así que rechacé la propuesta. Y la que me gustó, que es Piedra, Papel y Libros, que es la editorial con la que finalmente salió publicado Metroplex, la verdad es que desde primera hora fueron, fueron clarísimos, me, me lo pusieron todo por escrito, desde el primer correo de, de contacto que tuvieron conmigo, me dijeron, mira, estas son nuestras condiciones, si te parece bien, seguimos adelante. Me parecieron una, unas condiciones muy lógicas, muy sensatas y muy realistas con lo que es el, el actual mercado editorial y, y firmé con ellos. Y la verdad Perfecto. es que de momento contento, porque uno de los motivos principales por los que yo firmé con, con Piedra, Papel y Libros, que os recomiendo yeah. que os paséis por su página web e incluso por, por su Twitter, podéis echarle un vistacillo, eh, es porque tienen una red de puntos de venta bastante seria en España. Tiene más de 60 o 70 librerías con las que trabajan y evidentemente que el libro estuviera en físico en librerías en España era lo que yo buscaba. Y no tener que estar dependiendo de, de la venta online o, o la venta bajo demanda yo fui ya. a Sevilla, fui a una librería si no me pasar por un cliente pregunté por el libro y me dijeron mira ahí lo tienes, en la isla de, en la isla de novedades entonces que tú vayas a una librería y veas tu libro en la isla de novedades pues evidentemente te, te llena de, de satisfacción
2: Qué lindo, o sea, qué lindo. Eh, William,
1: danos tu, tu Twitter, que también están preguntando por ahí, y como escriben tantos, si se ha puesto, a lo mejor no lo han visto.
5: Sí, sí, punto bueno. William, William podéis buscar directamente por el, el nombre de escritor, WilliamC.relay, y ya. ahí me, me vais a encontrar. Y Perfecto. si buscáis por, arrobia, por arroba es arroba William-relay.
2: Perfecto, y mira, si no sé si de, quizás nos hemos olvidado algo, tienes dos minutitos para que nos digas dónde podemos conseguir tu libro y si quieres agregar algo más a la entrevista
5: Bueno, el libro, como digo, podéis pedirlo directamente en la web de, de la editorial de Piedra, Papel y Libros que además ellos apuestan por el comercio justo y precios, precios muy asequibles y envían sin gastos de envío ¿vale? sin, lo envían Perfecto. completamente gratis eh, a casa el, el libro y si no hay una red de más de 60 librerías en España donde sé que lo tienen en stock y en caso de no tenerlo lo podéis pedir que os lo van a mandar sin problema, si entráis en la web de, de la editorial veréis que hay un, un espacio que son puntos de venta y podéis ver vuestra provincia, vuestra localidad y ver dónde tienen el libro para, para comprarlo directamente si es, pedirlo por correo a la edición de, muy bien echar un vistazo, aparte de, de lo que hay publicado en, en lectu.com eh, podéis echar un vistazo también al, al blog tengo más de 30 relatos ahí colgados, algunos de los que han salido ganadores en antologías que ya están puestos ahí porque ha pasado el tiempo que tenía que tenerlo firmado con, con las diversas editoriales y están puestos ahí el blog creo que que está puesto también por el chat, que es sobre el hecho blanco, curvas negras, uh
3: -huh.
5: y ahí hay bastantes relatos colgados. Si sois no de Valencia, que me suena que hay uno por ahí que es de Valencia, ¿no?
1: Y le levanto la mano. <risa>
5: <risa> pues si sí, queréis, podéis también, y queréis tener el, el libro y tener la ocasión de, de conocer a algunos de los miembros de la editorial de Piedra, Papel y Libro, eh, ahora en, en enero hay un... ...una feria del libro... ...se llama Tenderete 20... ...ahí en, en Valencia... ...el 4 y 5 de enero... ...vale... ...y la editorial va a estar por allí... ...va a poner un stand... ...y vais a poder encontrar la... ...la conjura Metroplex... ...vale... ...Tenderete 20... ...4 y 5 de enero... ...en, en Valencia...
1: Qué momento para comprar Perfecto. el regalo de Reyes, ¿verdad? La ah, sí, Eso ya Maravilloso para comprarlo Bueno, pues yo ahora vamos, vamos a entrar en la sección de Lux Mariposa Y yo, William, te voy a presentar a nuestra colaboradora Luz Luz, ¿estás por ahí?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Depende de dónde estén Hola, Luz Hola, ya Luz, ¿cómo estás? Te veo muy activa en el chat.
3: Cuéntanos, sí, cuéntanos
6: Tony. Sí, estoy aquí en el chat. Eh, dime, no te he escuchado bien, Tony.
1: Eh, ¿Se, pues, escucha eh, es se me escucha lejos, Tony. Se me escucha lejos, me escuché. Ahora mejor. Mejor, mejor,
4: ¿no?
1: Sí, sí. sí. Eh, pues a ver, eh, os quería preguntar que, 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 a ver, ¿qué estaban diciendo en el, en el chat, Luz?
6: Bueno, en el chat, bueno, se ha hablado de lo que colecciona la gente, han estado comentando eh, todo lo que se ha ido hablando a, al momento, eh, ah, ya saben, de bueno, las farmacéuticas, de, de, de todo lo que vivimos como sociedad, también, eh, bueno, ahora se han quedado con el tema de la colección. Y, y bueno, le mando saludos a todos en el chat, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh,
1: una cosita, eh, ¿tú conocías eh, de algo antes a William?
6: <ríe> le robó el micrófono, me lo tenía él. No, ¿Qué, no, eso qué,
1: quiere decir, ¿Qué quiere decir eso, que le robó el micrófono?
6: <ríe> no, William es mi marido y aquí estamos <ríe> uno al lado del otro.
3: <ríe> ah.
6: Es muy chico, como dice Una Tony. Larga. Tu chico, tu chico.
1: Qué bonitas historias y, y, y eventos vivimos en, en trópico de letras. Y yo te, eh, te quería decir si, si lo quieres despedir tú.
6: Bueno, a ver. ¿Cómo lo decido? <risa> Me entraba a risa.
5: Te espero en la cama, no tardes.
6: <risa> bueno, ahí despedida Voy a tomar un poco Hasta luego. Espero que, que Mucha... William
1: lo haya pasado muy bien Así y, es, que muchas no... gracias
5: William ha sido Nada. A vosotros, un, un placer, placer Un
2: placer, placer para nosotros también,
6: gracias
5: Y Bueno, ¿qué bueno Luz,
6: luz Bueno, ya me quedo yo con el micro Estamos, sí. usando bueno, el mismo <risa> micrófono Así que bueno, ahora, ahora me pongo yo aquí bueno, a ver, eh, este, estos últimos retos de lo que ha sido eh, lo que ha sido Literpo y bueno y mi reto personal que también está a la par con con Literpo, ¿no? Luz en letras y Literpo eh, han sido bastante, han sido récord eh, por primera vez tanto Literpo como el reto Literpo como como luz en letras eh, La verdad que me ha sorprendido bastante Y que puedo decir el, el reto donde participó William Fueron eh, 111 111 eh, Ni más ni menos aportes En tres días uh
3: -huh.
6: tres wow. días eh, 111 aportes y, y fueron con Con la frase que, que él tenía Que lo hizo en un tweet me dijo, me gusta esta frase, y bueno, el, hablando con Aní, le dije, bueno, es una frase que realmente da para mucho, que, que la verdad que es una frase que, que presta para, para escribir, ¿no? Que es la frase, vivimos en las cicatrices más profundas. Oh, sí, sí. Así que bueno, yo le di la tarea a mi querida Ani, que es la no solo la directora, sino la, la que comenzó esta locura y hermosura de, de Casa de Letras, y lo que puedo decir es que ella fue la encargada de elegir los aportes Yo tenía algunos elegidos Pero como sé que ella tiene una lectura bastante profunda Y le gusta esas cosas que lleguen a, ahí al alma, que toquen la fibra Le di ese, ese trabajo Así que voy a leer eh, aquellos aportes, son tres aportes de este reto de, del reto que el último reto de, de este año del reto Literpo. Muy bien. y dice así lo escribió Ada San Marco su arroba es wow arroba San Marco Ada San Marco el arroba
1: joder a sí, ver a ver si ella sí, es ya buenísima Ella es buenísima. a si al programa Ada San Marco que siempre la estoy invitando y como le digo siempre mira que me quedes bien para darme tantas calabazas ¿sabes? Porque... <risa> no lo, apunta, lo bueno que, se, lo bueno que sabemos
6: que... es que se graba así que bueno, mucha gente por trabajo, por circunstancias no puede, lo bueno que esto se queda grabado
3: claro.
6: bueno voy a leer Adelante. el primer aporte y después me van comentando a ver qué les parece si nos germinara un día no a ciego, si asomara tan solo la ilusión de este brocal que lamenta su inhíbil musgo, pero aún dormimos, ocultos, vivimos en cicatrices más profundos, más profundas que un pozo oscuro, requiem inconcluso ta tañido en pentagrama de piedra, si la herida no manara, si quisiéramos ser verdad, y no solo espera, de Hada San Marco, arroba Hada San Marco
1: os wow. la recomendamos Parecido. muchísimo el es poema Uf, cala la piel ¿eh? pero es que ella tiene una sí. sensibilidad y recitando sí. también ¿eh? en Instagram tiene una, una voz,
2: cosa. tiene una voz increíble
1: sí, sí, sí.
6: Bueno, estoy, eh... estoy colorada porque se daba toda la tarde con un polar eh, ahora estoy con una bata de <risa> <que> por <casa. risa> porque estoy en media pero me entró un calor <risa> Tiene que ser la canela de Ceci La canela de Ceci que está ahí preparándose poco a poco El próximo es de Alex Moreno Su arroba es Un guión bajo tal guión bajo escritor
1: Inicia así
6: Vivimos al filo de raíces al cosmos Cerca del hueco de la nada Debajo del no tiempo Dentro de ojalás y cobardías Vivimos en las cicatrices más profundas Ahí donde somos invisibles Donde grita el alma en guerras De guerras En oscuridades oportunas de amargura Ahí vivimos Alex Moreno
7: wow. Precioso
1: Alex Moreno Precioso. que también hace unos audios alucinantes ¿eh? os lo recomiendo los que busquéis la arroba, que escuchéis sus audios tiene alguno con luz eh, eh, de esta última semana tiene uno con serena que son largos eh, contracorriente de 7 u 8 minutos pero que de verdad vale la pena que los escuchéis ¿eh? pues son obras de arte tanto en la edición como, como en la poesía
6: bueno y esta es la tercera elección de Enid para el reto literpo eh, de la frase eh, que es Dice, bueno, que eligió William, ¿no? Que la que él dijo, que es suya Vivimos en las cicatrices más profundas Y este, el tercer y último aporte de este reto De, de este reto que eligió Enid Dice así Es de Lord Conrad El arroba es Dayong Quevedo Al mirarte lo sé Vivimos en las cicatrices más profundas tu cuerpo entra entre destellos de luz como un cisne magullado. Socorro esas cicatrices con mis pupilas y deseo acariciarlas disfrazado de una estrella de fuego sobre tus labios. Lord Conrad arroba Dayon quevedo.
1: Buenísimo, tremendo, tremendo. muy intenso, eh, Lord Conrad, tiene un sueño muy personal. Eh, le decimos a, a Graciela que vamos a entrar un poquito más tarde, pero que, que, que va a entrar con sí. nosotros y que hacemos un poquito la entrevista, que esté tranquila, sí. ¿vale? Sí,
6: sí, ¿Siguiente? Graciela. Sí, son <risa> además son, son aportes, son poesías cortitas, así que bueno, sí. voy con el reto, luz no en letras.
1: No te metemos a ti, que lo que pasa es que nos hemos enrollado un <risa> <montón> con William. <risa>
6: eh, eh, bueno, este es el. el el último, el anterior reto el que está ahora vigente no sino el anterior que, que estuvieron como invitados Esther sin Ester sin Colero o arroba okay. Estercolero, uh -huh. es arroba uh -huh. Ester sin Colero si no me equivoco me estoy equivocando con el arroba me parece y Dar Miguel. Que
1: Miguel. Se la sabe bien en el chat y no la ponen. Pues no te preocupes, que es su prometida.
6: Sí, sí, sí. sí
1: ¿Y el otro, el otro invitado quién era?
6: El otro invitado es el gran Dar Miguel, que está aquí en la sala. Dándole ah,
1: todo. Está ahí. Liándole y berreando en la sí, sala no, de chat. Que es que
6: el, el, el anterior reto de Luz en Letras. Que estuvieron esos dos Hicimos récord de 119 aportes Uno estuvo fuera de tiempo Porque fue al día siguiente que acabó En total fueron 120 aportes En tres días
1: Madre mía, qué barbaridad El que llegó tarde no sería el de Ceci
6: No, qué va
1: No, no, ah, no No, no vale. es que ella tiene sus tiempos muy articulares Sí,
2: sí De acuerdo como me dejé el convento, Tony
6: bueno, el, el primero que eligió venir para esta reta dice: Te abracé. Estoy escuchando un eco. me, Hay un eco.
2: Ya, ahora está bien. Es que había apretado mal un botón y, y ese, fui, ese fui yo. Oh.
6: Vale, ahora Adelante. dice: El primero eh, dice: Es de arroba ram eh, chl. Te abracé en un sueño. Diáfano Como el cristal que refleja destellos de otra vida Un sueño vivo, sin runas ocultas ni mensajes de dioses Solo una explosión en el desierto Donde bebimos el agua de la nostalgia Travesura y juego Veloz de luz que abrieron portales
3: ¡Wow! Precioso, precioso ¿De quién es? ¿De quién es?
1: ¿Luz?
6: ¿Cómo? ¿De quién, ¿De quién es? es? Este es de arroba ramchl.
1: No le conozco, me lo voy a apuntar yo también. Sigue, corazón. Y el bien.
6: segundo es de arroba Andrés8342. Todos lo conocen porque ah, sí. Andrés también hace sus retos. Ajá, eh, tiene dos retos ahora mismo, la letra marina y el otro que no me acuerdo su nombre porque es un poco más difícil.
1: O sea, que sí. mariza, que no,
6: no. Bueno, dice así Cuando sales por la noche y cruzas el pantalán, Las estrellas emergen Y la luz del puerto se encienden Es una travesura de la naturaleza Para vislumbrar mejor tu belleza Más cuando vas con ese vestido rojo de sueño Que enamora al que pase por tu lado y ese es de Andrés, arroba Andrés muy 8342. Y el tercero, sí. el tercero es de Héctor Gaibor, arroba Gaibor Héctor. Sí, en sí, la tablura, no. Sí, es eh, los tres, mm, son diferentes, pero muy bonitos. Sí, uh -huh. vamos. En la tablura de un cuerpo rendido, ya haces tú, como una hoja quebrada. Gimiendo letras, látigo de lluvia y flores indivisibles. Sueño del ave en la orilla de un verbo. Travesura del viento en el vientre. Me amas con melancolía. Me amas mordiendo el viento y la lejanía. Héctor Gaibor. Arroba Gaibor Héctor.
1: Precioso. Eh, bonito, qué bonito. Muy bonito.
6: Ni falta Uf. de el, el último reto que es el que está vigente, que todavía ah. si hay algún dormido por ahí que se que se ha olvidado. Eh, hemos elegido solamente dos aportes de este reto, porque aún está vigente. Eh, y están de invitados eh, la gran alma de La Habana, arroba uh -huh. soto 01, y sí. el maestro Paul Raven, arroba Paul. Y en Bajo Raven 666 son diferentes y hay una razón. Los no, elegí no, porque, no. Cada, porque cada uno tiene un, un sello y una identidad muy distinta el uno al otro. Y, y como el reto, este reto es bastante especial, después yeah. de, creo que todos en Twitter ya saben que han habido ciertas situaciones de de plagio, ¿no? de gente que se dedica terrible. A, a copiar y pegar exactamente con puntos y comas lo que otros han hecho con mucho cariño y esmero. Y, una vergüenza.
3: Hasta la imagen, ¿no? hasta la imagen, una, sí, una
6: vergüenza realmente. Así que bueno, es, estos dos son los que, que hemos elegido por, por ahora. Y este es de Magdalena Álvarez, arroba Poleo y Menta y Dice así Soy yo, el que calla sereno El gesticulador Soy conciencia Soy esencia Soy gozo Soy verdad Soy lucha hermosa de amor El temblor que se llena de tu esencia Soy gozo de la conciencia del sentir Tu esencia es el sumo La gracia libre De Magdalena Álvarez
2: Preciosa,
1: maravillosa nuestra Precioso. manga que además yo, yo... paso una arena tío, y una de nuestras fieles, fieles al máximo. Así que muchas felicidades sí. Y también Nos tiene,
6: estamos. también tiene su reto, que es eh, quejío de la luz. Dejío del alma. 10 palabras dejío, 10 palabras Ahorita Tony para corregirnos. Sí,
2: sí, sí, <risa> no, ya estamos cambiando. Ya de... <risa> <risa> o sea, le cambiamos los
6: lo hashtags y todo. <risa> Qué peligro. Bueno. Pero
2: la estoy extrañando hoy día, no la veo a Magdalena.
6: Ahí dice eh, <risa> sí, Dar en el, en el chat que él no daba va basto para. Me imagino que se refiere al, a lo que fue el, el reto. El,
2: el reto, sí.
6: Bueno y este es el segundo Y último que No hay otro Espérate hay dos eh, Este es de Oscarina Maritza Compañera del Literpo eh, uh -huh. Es uh -huh. arroba Oscarina Maritza uh -huh. Muy buena. Que está en la sala además me parece Si no me equivoco ah, sí. Ahora uh -huh. no lo sé sí. Bueno dice así es cortito Entre el bullicio del viento La verdad se hizo presente Con sus manos cruzadas Conversaba con la brisa entre el gozo de la poeta Que con su alma las oía Y con gesticulador mirar Las plasmó en su lienzo Vivo retrato De sus pensamientos Oscarina Maritza Arroba Oscarina Maritza
1: ¡Qué preciosidad! Perfecto. ¡Qué preciosidad del poema! Precioso. Y, ¡Precioso! y este es
6: el último Y este sí porque está Alda, Alda está presente Estuvo ahí hablando también De las colecciones de su hermana Ajá, y dice
1: hace... así: Saludos, Alda.
6: Saludos, Alda, que estás ahí en la sala del chat. Eh, y dice: Es una décima, dice: Descarado imitador, ningún aporte plagiado te, te elevará de tu estado. Se nota tu deshonor, procaz gesticulador. No, de no comprendes todavía por qué copias cada día. Yo te digo la verdad: careces de calidad, no sabes de poesía. Alda Pascuso Arroba Alda
1: Muy bien Muy bueno Muy buenos ¿no? Y, 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 al grano. Sí. y además es una décima, me encanta las décimas sí. sí, preciosa
6: Y además fue, es un reto eh, Por el que Como un escritor o como alguien que eh, Por mucho que uno diga, bueno, es un hobby es, Me gusta escribir o, o lo hago porque, bueno, me hace bien Pero... Qué mejor que combatir el plagio con, con letras, ¿no? Así es Porque uno puede bloquear, puede quejarse, puede denunciar Puede hacer un montón de cosas Pero qué mejor que seguir luchando, seguir escribiendo Y creando eh, obras que después, el día de mañana Quién sabe, eh, de los que están en Twitter Se convierten en futuros escritores Que el día de mañana muchos de nosotros compraremos sus libros no, no. Así que los retos están, están para eso Para animar a gente Que todavía no sabe, se conoce, que conoce Que sabe Que, que ahí tienen en el fondo de su corazón Cosas para compartir Y para eso están los, los retos Para incentivar, para leer comentarios Para ir creciendo Para descubrir Y para también corregir errores Todos tenemos que ir moldeando Y descubriendo diferentes facetas Así que bueno, no, yo sí. Yo incentivo a todos los que han empezado Que no dejen de hacerlo Porque una vez que empiezan a escribir No van a dejar de hacerlo Es imposible es. dejar de escribir
1: Así es, así es eh, no, no al plagio eh, Y yo solo quiero mandar un mensaje De que la creatividad es única e intransferible ¿sabes? Y que así es. Y en, no le salga la poesía Seguro que tiene otras mil cosas Otra uno, cualidad otro pintura, etcétera, eh, que ofrecer a los demás y por favor que no se pongan medallas que no son suyas. No, es decir, sí, si no, de, no se las cuelguen, ¿no? ¿no? No hay nada además, más. Eh, que además, como, temas, como
6: estás diciendo, ¿no? Tony, qué bonito es que haya diferencia, que seamos distintos, que cada uno tenga su estilo y que hagan diferentes tipos de retos qué mejor que estar conectados y, y incentivarnos y, y alimentarnos unos de los otros, porque uno te puede inspirar, ah, he dicho tal palabra, tal frase como son los retos, o que has leído a alguien, una poesía un relato, y te sirva a ti para seguir inspirándote todos podemos ser musas de otros sin darnos cuenta
1: efectivamente Así Luz, y yo, yo creo que con esto ya das por concluida la sección, ¿verdad?
6: Creo que sí, creo que lo he dicho todo ya. ¿Cómo lo ves, dice Dar
1: ¿A quién tenemos ahora, Luz?
6: Bueno, a ver, ahora tenemos una invitada especial que es de Argentina y uh -huh. bueno, un segundito que se me han cerrado las ventanas. Eh, <risa> eh, ¿Qué les puedo decir? Ella es Argentina, eh, fue profesora. Y es eh, poetisa, además de creadora de su novela que todos han visto en los flyers Que su libro se llama Rufina Así que es la novela que bueno va a venir a hablar y, y bueno, los dejo a Tony y a Ceci que tienen mucho mucho jugo que sacar seguro Y bienvenida aquí, a la
1: radio Qué, qué maravilla de invitada tenemos le sí, damos es, entrada a Si sí, quieres sí, le, le doy paso yo Y me completas tú la, la biografía Perfecto ¿vale? Tony perfecto Tony Graciela, ¿estás por ahí?
8: Sí Estoy escuchándolo con mucha atención Ay, qué bien. Ya, ya me quiero comprar el libro <risa>
3: <risa> <risa>
8: me, me, me encanta Me encanta la novela negra me gusta la ciencia ficción. Tengo algunos cuentos, este de terror por ahí. <risa>
3: este,
8: <risa> así que me ha, me ha fascinado. Ya, ya estoy, este, que y quiero esa novela.
1: Hemos empezado un poquito después, pero no te preocupes, que vamos a hablar de todo. Y Ceci, para arrancar, como para que nuestros oyentes te conozcan un poco mejor, va a hacer un, una pequeña reseña pues, de, de las cosas que haces. ¿Vale, Graciela? Cuando quieras. Bien, reseña. bien. Sí,
2: sí, ¿La sí. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bueno, Hola, a bien. mí, ¿Qué, tal? qué gusto. Bueno, para que conozcan un poco a nuestra invitada, su nombre es Graciela Rossetti. Ella es, ha sido profesora de letras, está en la actualidad jubilada es narradora poeta y ensayista autora eh, de tres obras un tiempo para vivir que son poemas y cuentos rufina una novela de la cual vamos a hablar el día de hoy como el agua un poemario y tiene un, un poemario en concurso inédito que se titula vuela paloma es además miembro de los siguientes colectivos culturales Juntos por las Letras, Puente de, las, eh, de Palabras del Foro Internacional del Arte y la Literatura, Merzocur, 100 Poetas por la Paz, América, Madre Filial, Río Tercero y Colectivo Cultural, Mosaicos y Letras. Creo que lo he dicho todo, nuestra eh, querida Graciela, sí. creo que ya te tienen tu currículum más o menos, un poco sí. de información tuya. Buenas. Sí, 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 sí. ¿Tony?
1: Que es mucha, que es mucha experiencia, ¿no? Sí, es una un currículo... experiencia tremenda. Una trayectoria maravillosa que hoy iremos desgranando para que la conozcáis un poco mejor. Yo, de momento, eh, ya lo ha comentado Ceci y lo ha comentado Luz, ella ha sido profesora y yo creo que es un buen arranque, ¿no?, de por dónde empezar a hablar, eh, Graciela, para irnos acercando a tu obra. ¿Qué, qué te ha aportado, qué ha sido para ti la experiencia como profesora de, de todos estos años, ¿no? Bueno, ¿No te este años que has estado ejerciendo, ¿no?, como uh -huh.
8: profesora. Sí, 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 sí. Este Fue muy importante para mí eh, Porque, bueno, cuando yo me recibí este, Hice unos seminarios de dinámicas de grupo Y eso me ayudó muchísimo en las cátedras este, Bueno, hice un poco de revolución en las cátedras Porque desarmaba, <risa> desarmaba las aulas No me gustaba ver todo el mundo así en hileritas entonces desarmábamos <risa> las aulas y este, leíamos, comentábamos, pintábamos, este, hasta llegamos a hacer también grabaciones. Eh, o sea, siempre a, a, tratando de que sea interesante y creativa la literatura, ¿no? Mm -hmm. y, la, y la lengua también, ¿no? La lengua también. Me fascinaba todo eso. Y bueno, eso fue mi, mi, mi comienzo. Que este, me llevó muchísimo, porque tenía muchísimas horas de cátedra, llegué a tener 32 horas de cátedra Y bueno, me casé, y cuatro hijos <ríe> Y entonces este, no tenía mucho tiempo para escribir En realidad yo empecé escribiendo la, en la adolescencia, donde Ajá. me sentía García Lorca
3: <risa> nada más
8: nada más ni nada menos entonces tenía mi, li tenía mi libreta hermosa toda llena de poemas que les presenté una vez a un profesor del profesorado y él se lo llevó a su casa y después vino toda corregida con rojo, me dijo, usted tiene futuro, tiene futuro, pero este, tiene que trabajar mucho. Entonces yo no, agarré no. mi libretita y la tiré a la miércoles la libretita y dije, no, esto no es para mí. Evidentemente no es para mí.
1: Y la tira cuando has aceptado en la docencia.
8: Uh, ¿Cómo?
1: ¿Cuántos Perdón. años?
8: Y estuve... <risa> yo hasta que me jubilé este muchísimos años desde los desde los desde que me recibí a los 20 años este, wow. o sea fue, fueron muchísimos años este me jubilé a los sesenta y dos Ya, y dos años muy, ya, claro, ya wow, años. Sí, sí ya no ni tengo ni, 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 ni registro ni registro de cuántos años y <risa> bueno y después si te, se terminé
1: la, qué la tienes, si se puede preguntar
8: Sí, no hay problema, tengo 76 años Y sí, sí, a los, años, sí. Sí, y a los 62 <ríe> A los 62 hice la licenciatura Que la había ¿Ya? iniciado a los 20 Y como me fui a trabajar fuera de Rosario este, No podía seguirla Entonces la dejé Pero después la retomé y la hice bueno, Perfecto. fue una experiencia hermosa, haciendo sí. licenciatura con alum con alumnas mías, no, no. <risas> como compañeras, como compañeras de estudio.
3: Increíble,
1: increíble, ¿no? También, Todo, ¿también, toda una qué experiencia, qué gran, sí, gran experiencia.
2: Sí, increíble. Sí, sí. Eh, Graciela, tú perteneces sí. a varios grupos poéticos. ¿Nos puedes hablar un sí. poco de ellos?
8: Sí, cómo no. Bueno, este, en el 2017 el grupo que lidera a Gladys López Pianesi, este, Puente de Palabras del Mercosur, que en este momento ella está en Madrid, eh, fue al Congreso de España que me invitó, pero yo no pude realmente viajar. Uh -huh. este, ella está allá y con ese con ella que fueron fuimos compañeras de, de primaria y secundaria y yeah. después nos volvimos a, después nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo y entonces uh -huh. me dijo mira este vos eh, que estás escribiendo porque yo empecé a ir a un taller literario porque dije ahora es la, ahora es la mía me toca a mí entonces yeah. fui a un taller y durante tres años fui a ese taller y ella me dijo mira tengo un encuentro literario en... ...en Uruguay, en Piriápolis... ...¿querés acompañarme?... ...bueno, yo me fui con mi carpetita... ...no tenía absolutamente nada publicado... ...en ese momento... ...en el Ajá. año 2017... ...y ahí conocí... ...a la... ...que fue después... ...la que armó el otro grupo... ...que es Juntos por las Letras... ...que es una escritora Ajá. chaqueña... ...Liliana Ramírez... Uh -huh. ...y... Ella armó ese, ese grupo en un principio y me convocó, y convocó yeah. a, su, a su casa a 10 mujeres. Era, había una de Colombia, había dos de Uruguay, había otra de... Éramos todas... no nos conocíamos ninguna. Bueno, en yeah. esos días que, que estuvimos en su casa, ella armó algo que llamó el rastrillaje cultural o sea, íbamos a distintas ciudades del Chaco, a las escuelas, leíamos lo que teníamos escrito, y ella iba recolectando gente que escribía también, porque decía, como buena docente que era también, este, decía que había que este, llevar la cultura al, al interior de, de, de la provincia y del país. Así que así se inició, pero este movimiento de Juntos por las Letras, un grupo de escritores, este, fue creciendo con las ideas que ella tenía Hasta el punto de hacer antologías e Hicimos antologías este, eh, Mujeres al borde del abismo Después uh -huh. hizo la antología Vida de Piedra Que eran los yeah. recuerdos de, todo, de, la, de nuestra infancia Donde no teníamos tantos elementos Como tienen los chicos ahora electrónicos Y cómo nos divertíamos en esa época Después hizo con el sabor de la piel, me hizo escribir erótico también, que yo no quería, pero lo hice. <risa> <risa> terminé, escri no. terminé escribiendo erótico. Ella consigue todo, ¿eh? Dice,
2: bueno, bien, ahora... Tony también, Tony también.
1: Hay ¿Ah? mucho con ella. Yo también acabo todo el mundo haciéndole escribir erótico, porque... Y luego, ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, Graciela, el escribirlo? El erótico? Sí, 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 sí.
8: Sí, lo que pasa es que yo, el erótico que yo tenía era un erótico más bien eh, muy poético muy este no yo tengo sí. algunos poemas muy muy lindos pero que son mm, no son tan este, realistas no sino más bien poéticos bueno alguna vez se los voy a leer y además <risa> este <risa> ella inventó otra, lo, lo. inventó otra cosa inventó otra cosa en un principio eran siete libros, pero ahora son 46 libros que ha hecho, que se llaman Inmortales, que se Ajá. hacen con, con eh, artistas plásticos de, todo, de todos los lugares, no solamente de yeah. Argentina, de Colombia, de, de muchos lugares, inclusive hasta yeah. ahora está trabajando con este, el mundo árabe también. Así que oh, este, ella eh, hizo esos libros y son de distribución gratuita, de edición gratuita, ¿no? uh -huh. los cuadros, y nosotras escribimos gratuitamente para cada cuadro, ¿no? así sí, que son, son unos libros preciosos.
1: Así que sí, es. la gente La gente del chat Que esté atento Y, y, y que hoy vean que, que les traemos muchas cosas gratis ¿Verdad? Sí, así es, sí,
6: así es, así es sí. Están
2: premiados Es por navidades Estamos en Qué regalones
8: <risa> Aparte están hechos en 13 idiomas wow. Los libros estos Así que es un trabajo este Monumental Que solo ella lo puede hacer Bueno en, y el otro, el otro grupo con el cual me contacté fue este, el grupo de Teresa Ávila en Córdoba, que es este colectivo cultural eh, Mosaicos y Lectras, que comenzó uh -huh. siendo América Madre, y ahí entré yo con mis poemas, y bueno, ahí, ahí nos conocimos y ahí después seguí con ellos este, yeah. también. Estuvimos haciendo, ya va ya por el cuarto mundial Acá en Argentina Hecho uh -huh. El último lo hicimos En el Río Tercero Donde es ella este, En Córdoba Y pasamos unos días preciosos este, Con toda la lectura Y de, la, de, de lo que hacíamos ¿no? Bueno y después Entré Cuando terminé mi novela Rufina Que no la hice en el taller Pero sí Después hice la, el taller de edición El último uh -huh. año El cuarto año este, hicimos el taller de edición, ya estaba lista la novela Pero vino la pandemia, entonces no la edité Ajá.
3: Y mmm,
8: apareció la, en el, en, en, Apareció Cien poetas por la paz
3: Ya. Yeah. Que
8: ya era la quinta este, Antología, yo entré, ahí mandé Me lo aceptó este, Verónica Bianchi este, que es la que hace la antología y que está dentro de todos los movimientos de paz y cuando yo vi la edición que había hecho, que era preciosa eso dije, bueno, ¿qué te parece? Yo tengo una novelita si quieres la mando, vos la mirás y ves qué te parece, bueno y me dijo, no, Graciela es preciosa esta novela, yo te la edito y ahí empezó a ser mi eh, mi editora ella este es en realidad, eh, su papá tiene la editorial en Uruguay que uh -huh. es este, Abrace eh, de editorial y ella este, se fue a vivir a Córdoba con su esposo y tiene Abrace representaciones culturales Córdoba así que ella me ha editado Rufina y me ha editado Ajá. el poemario como el agua y ahora estamos viendo el otro poemario
1: Muy <ríe> ahí bien, estamos bueno, se aprende, perfecto cuántos, cuántos perfecto. Se aprenden los grupos ¿verdad? Eh, los grupos es, y muchísimo ¿y cuántos, ¿no?
8: muchísimo, sí. muchísimo realmente Pero aparte de no. conocerse con gente que nunca Ajá. la iba a poder ver yo claro, que claro, claro, claro. era gente de otros países que nos hemos hecho amigos este, por ejemplo, la que me hizo el, el cuadro de la, de la portada de la tapa de, del poemario es una es una importante este, pintora uruguaya, Elena Regui Y ahora nos, 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 nos no nos carteamos, nos este, mandamos, nos de diariamente, no? <risa> <risa> diariamente en hemos entrado en una gran amistad. Con, por ejemplo con el que me hizo el prólogo del poemario que está en San Salvador, Centroamérica. Bueno, mi editora no. le mandó el libro, él lo leyó, le encantó y me hizo un prólogo hermosísimo. Y seguimos, yo le sigo, me, nos vemos en WhatsApp y me manda sus poemas y yo le mando los míos.
1: Una manera de Perfecto. Y gracias. Sí, sí. Herm eh. Hermosa. Hablábamos, tocábamos el, el tema de, de Rufina de Pasada el, y nos vamos y a ir novela. intentando ya. <risa> bueno, Rufina es, es tu novela. Eh, voy a hacer sí. una pequeña presentación y ahora me la complementas un poco para nuestros oyentes para los chicos del chat. Es una, sí. una gran genealogía, ¿vale?, que, que arranca sí. por allá por el siglo XIX, ¿verdad?, y que va sí. avanzando hasta, hasta el siglo XX y digamos que Así. es una genealogía semibiográfica novelada, ¿no? Eh, porque partimos Exacto. de experiencias reales, de personajes reales, que poco a ¿Qué? poco van formando una historia muy coral, ¿no? Y, y, y también eh, maravillosa. ¿Qué, ¿Qué aportarías un poquito para decir sobre Rufina antes de que nos leas un par de fragmentos? Eh, bueno, sobre...
8: eh, Rufina es la historia de mi bisabuela española. Eh, me contaba, mi madre me contó muchísimo, muchísimo. Yo tendría, qué sé yo, para haber hecho una novela, no sé, el doble de lo que hice, pero este, yo traté de seleccionar porque a mí lo que me fascinó fue el personaje. O sea, me fascinó Rufina como una mujer que ahora nosotros la llamamos empoderada, pero para mí es una mujer llena de coraje, de valor, de amor, amor a la familia, este amor Ajá. a la vida... Uh -huh. este, y eso fue lo que me, me, me De alguna manera Yo no, no sabía que iba a escribir Una novela, la verdad, empecé escribiendo Escribiendo sobre ella Escribiendo este, sobre su viaje Su casamiento, su viaje A América uh -huh. este, Con 18 años Él con 20 eh, Yo de ellos tenía nada más que una, una Fotito que tenía mi mamá Guardada Y y bueno, ¿por qué novelada? Porque muchas cosas este, tuve que, que imaginármelas, inclusive okay. en Soria, yo empiezo la novela con, con ellos chicos, ellos jóvenes, este, ah, cuando no. se enamoran, cuando me, eh, por las sierras de Soria, tuve que investigar cómo era Soria, este, el asunto de la Laguna Negra, este, de los lugares en los cuales ellos iban después también tuve que como él estuvo en la milicia
3: uh -huh. antes
8: de, de, de ir a, a de, de ir a América eh, tuve uh -huh. que ver cómo era qué, qué guerras había en ese momento eran las guerras realistas no eh, claro, claro,
3: claro.
8: entonces él pasa por momentos muy duros tremendos y eh, se van los dos deciden irse ...porque hay una prima que ya se ha ido... ...y ya está allá en América... ...y les dice que tienen que irse para allá... ...a formar, ellos van a buscar paz... ...pan, trabajo... ...y formar Ajá. una familia... ...y, y entonces y llegan a Buenos momento, Aires...
1: ...les vamos a leer... ...hasta aquí, hasta el momento... ...y luego vamos... Eh, ...porque yo creo que es una introducción... ...que te ha quedado muy redonda... ...estamos así hablando es, así es. alto, que, ...desde España a Buenos Aires... Y les quiero comentar a los oyentes que además de estar eh, eh, la novela en sí, ¿no? luego hay muchos poemas que son escritos por uno de los personajes eh, de es. la mano de Graciela que sí. nos presenta sí. diferentes circunstancias y diferentes personajes de la propia obra. ¿no? Entonces, sí. como para muestra un botón, Graciela, yo te voy a pedir, si lo tienes por ahí a mano, que nos leas sí. el, uno de ellos, que es el de Martín.
8: Sí. Martín es el segundo hijo de Rufina eh, El hermano de mi, de mi abuelo Victorino Y este, él no quiso estudiar Él quiso Ajá. trabajar Y estuvo, estuvo como estibador en el puerto que un, Realmente un trabajo uh -huh. muy duro Duro, muy duro, duro. Y, y aparte mal, mal tratado Remunerado mal, este, Sí, remunerado Y allí tuvo la suerte de conocer al que fue después su eh, suegro que era un español
4: y Ajá.
8: también aprendió de él eh, lo que era el anarquismo, porque las uh -huh. grandes huelgas que hubo en Rosario fueron huelgas programadas por el anarquismo, justamente este, por el maltrato
3: grave.
8: por el maltrato a los, a los inmigrantes que se que había en, estas, en estos trabajos. Bueno, ahora les voy pues a leer sí. Martín
2: Ahí bueno, les linda. voy a decir,
8: les voy a les voy a cortar que tanto Martín como mi abuelo Victorino eran Ajá. dos grandes jugadores de fútbol. Ay, mi, mi abuelo, mi abuelo era capitán de New Soul Boys, que era un es uno wow. de los cuadros importantes de Rosario
3: oh. junto con es Central. Son, uh -huh.
8: Claro, bueno, New Soul Boys, este, como él había tenido la suerte de estudiar en el colegio en el colegio inglés. ¿no? Y, a, este, y pues justamente porque jugaba muy bien, lo habían descubierto como buen jugador. Este, uh -huh. Los dos fueron a, a jugar. ¿no? Bueno, Martín dice: Ebrio de, de gloria, junto a Victorino, regresaba cada día desde el campo de fútbol a contarle a Rufina. Y ella volvía a reír con ellos y apostarle a la vida. En el convulsionado mundo de la incipiente política. ...le ganó el anarquismo... ...fue el más libre de los libres... ...perseguido... ...golpeado... ...pero fiel a un principio... ...encontró en el amor... ...la familia perdida... ...en su lengua, sus bailes... ...sus costumbres... ...sus ritos... ...le regaló a la madre... ...el regreso a la tierra perdida... ...bueno porque gracias a esa familia... Este, Rufina puedo, pudo volver de alguna manera a, a recordar su, su familia en España
1: que es lindo, maravilloso, maravilloso el poema pero que bien recitas que, que, es, que bien recitas, verdad pero sí. que quiero que sepan los oyentes que eso es como escribe el personaje del libro y no tiene nada que hablar como veremos después con la poesía que hace Gracila que es bien vanguardista
3: ¿eh?
1: así ah, es <ríe>
8: Sí,
1: claro que no me fue
8: sí. esto, esto fue, sí. era más bien era como como fue como participar este como descendiente de la historia ¿no? ah, sí, sí. claro y entonces claro, yo lo iba claro. haciendo como un juego y después no sabía qué hacer con todas eran son 14 poesías así que la, bueno decidimos con, y, con mi tallerista ponerlos en el ponerlas en, el, en la novela y también.
1: Y queda genial. Y yo te quiero preguntar a raíz de esto: ¿qué, qué nos ha sucedido ¿no? en este transcurso de tiempo eh, para que, que, que hablamos de tanta democracia y todo esto, para que ideologías ¿no? como, como el anarquismo ¿no? hayan quedado prácticamente erradicadas o, o tan mal eh, tratadas? ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué tipo de evolución ¿Sí? crees que estamos teniendo a nivel político para que haya cosas que eh, representan una tendencia política como cualquier otra y estén tan demonizadas a día de hoy?
8: bueno, nosotros este, en realidad acá en Latinoamérica tenemos este, el populismo ¿no? y acá en Argentina en esa época de la que hablamos fines del siglo XVIII, principios del, del XX el XIX, principios del XX este, había dos grandes partidos que era el radicalismo y ah. eh, la democracia progresista que era más bien eh, más local, más propio de, de Santa Fe O sea, el peronismo llegó mucho después En el 45 Y uh -huh. eh, Claro eh, eh, Lo que pasa es que eh, se, La democracia de alguna manera uh
3: -huh. Trató
8: de ir erra erradicando Todo lo que fuera anárquico, Trató de uh -huh. ir este, Pero se fue se fue perdiendo desgraciadamente porque ¿Sí? creo que el anarquismo lo que lo que tenía era una libertad para este, enfrentarse al poder y enfrentarse a la corrupción <coughs> eh, el anarquismo este, lo que tenía es que no no era democrático pero este bueno acá acá fue muy importante el anarquismo también y sigue sí, y, y sigue apareciendo sí, sí. Sí, sigue apareciendo en otras. Este, yo veo, por ejemplo, ahora acá que los, los, los jóvenes este, dicen que se vayan todos, no queremos los políticos, no queremos nada, porque este, realmente no nos han mostrado que ha habido un mejoramiento en la sociedad.
1: Claro, y que pero ha habido un lo que también han erradicado, ¿no? porque hay cierta juventud, ¿no? porque pues reivindica un cierto anarquismo, ¿no? Pero yo creo que del anarquismo se cortó un poco la raíz. Cultural e ideológica real que tenía, ¿no? Que venía de Bakunin, vamos, de, de grandes, grandes pensadores, tanto como los del comunismo, Exacto. como socialdemocracia, del liberalismo, de cualquiera de ellos, ¿no? Siempre ideas nacidas de los liberadores, pero como que en este caso en concreto se hizo un agujero en la historia, ¿no? Y, y prácticamente sí. se extirpó y se ha llevado, ¿no? Mediáticamente a confundir anarquismo casi con terrorismo, ¿no? cuando
2: cuando no son,
8: son cosas muy distintas claro,
1: Cuando no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Como haber terroristas de cualquier ideología, ¿no? Ya lo hemos podido así ver es. a lo largo de la historia, ¿no?
8: Exacto, sí, sí. exacto. Hay terroristas de derecha, de izquierda, de todo. Claro, Eso claro. eso es
2: no
1: de una no, religión, no. De otra religión, de otra religión, de Así vamos, es, así es. Así es,
2: así es. Continuamos, Tony. Bueno. Pues dale. Ok, entonces <risa> yo hablaba con Tony, yo hablaba con Tony sí. porque eh, hay un poema que te vamos a pedir próximamente que, que, que leas y es un poema, que, el poema que yo había elegido es un poema que a mí me me llamó mucho la atención, ¿no? Y yo había escrito, yo había escrito antes de leer tu poema mucho antes, ¿no? Eh, había escrito un poema. Porque a veces censuramos y juzgamos a aquellas mujeres que trabajan en la calle, ¿no? Y a veces uh -huh. juzgamos y no miramos a nuestro alrededor. Y, y en ese sentido yo había escrito hacía mucho tiempo un poema que, que Tony lo conoce. Eh, y, y yo quisiera pasar a leerlo. Antes de que leas su poema, como una manera de, de reflexión. No quiero. Es un poema bastante, quizás duro. Eh, es un poema fuerte, pero eh, apelo a estas señoras que trabajan en la calle, eh, porque desp después lo entenderán cuando lean tu, tu poema, ¿no? Sí, y quiero decirle. A, a parte, a Ari, aparte, aparte, este, yo creo que
8: ninguna mujer, este. Elige un, una vida de, de ese tipo. Creo que van siendo llevadas, ¿no?
2: Así es. O y en este
8: momento, nosotros estamos en la trata de Blanca, estamos Así de, es. en. O sea, hay muchísimo y generalmente buscan adolescentes, que el adolescente Así recién es. está despertando Así la es. vida. Es terrible, es terrible. Así es, también. así es.
2: Y hay muchas muchas formas también de someterse sí, a muchas. Y es, es muy, hay veces es muy cruel. Y esa era la que buscaba este poema. Yo creo en el amor, yo creo en el en el buen corazón de la gente, pero no te no somos, no tenemos por qué juzgar con Exacto. el dedo, sin, sin hacer un acto de introspección y ver oh de repente estoy haciendo yo lo mismo cuando no soy sincera conmigo mismo, sincera claro. conmigo misma, ¿no? Y, y tanto a hombres como a mujeres a seres humanos me dirijo realmente en, en este poema
3: Bien.
2: Este Tony voy a pasar a leerlo, ¿ya? lee, lee es un poco fuerte este, y disculpe mis palabras <risa> hay rameras
4: hay rameras que vemos al pasar Pobres y necesitadas En esquinas apostadas Esperando algún galán Que las suba a su auto Para así su pan ganar Hay rameras, hay rameras Que vemos al pasar Disfrazadas de etiquetas Marcas que orgullosas lucirán Conduciendo grandes autos derrochando sin parar hay rameras, hay rameras, que vemos al pasar, las que venden su alma y cuerpo con contrato de legitimidad, las que, pe las que esperan a su amante con poder tan arrogante que las haga ellas brillar. Hay rameras, hay rameras, que veremos al pasar, que el amor no conocieron, lo vendieron al sistema con cadenas a un título, que el verdugo sostendrá, hay rameras, hay rameras, que veremos al pasar, sometidas al agobio, de incógnitas cadenas, que escogiendo ellas están, hay rameras, hay rameras, que veremos al pasar, escondidas muchas de ellas, con glamour de sociedad.
8: Maravilloso bueno, Y es así, es así.
1: Es así. Y además, además, a colación <ríe> viene eh, otro poema que escribe Graciela desde la perspectiva del personaje que se llama Madame Capó. Y que si me lo pueden leer, Graciela es que es magnífico.
8: Sí, bueno, no sé si este. Habría que hacer una salvedad De por qué este poema Porque sí, sí, por el, los, los inmigrantes Llegaban a las grandes ciudades Bajaban de los trenes Y este No tenían a dónde ir Entonces eh, en, en, Iban a los conventillos generalmente A vivir Y por otro lado Estaban eh, Generalmente eran hombres solos Tenían que esperar a poder tener un trabajo para traer a su familia
3: claro.
8: Y bueno, los prostíbulos estaban a la orden del día Pero estos prostíbulos estaban uh -huh. eh, formados por gente que traían de Europa O sea, mujeres que traían de, por, de Polonia, mujeres uh -huh. que traían de Francia mujeres que traían, que eran gen, eran mujeres jóvenes, a las cuales les prometían, porque estaban en una pobreza total por la guerra y el hambre, les uh -huh. prometían a los padres que se iban a casar con ellas, que se iban a tener otra vida en América, bueno, y así venían y cuando venían acá se encontraban con que estaban los prostíbulos. Acá había en Rosario un prostíbulo muy, muy famoso que se llamaba Madame Safo, que era de uh -huh. para alta arcurnia, no era para cualquiera. O sea, la, claro, claro. lo mejor de la sociedad uh -huh. iba ahí. Y este, yo pude recoger y leer, porque hay un libro que se llama Rosario de Satanás, que este, habla muchísimo sobre eso. Este, pude re realmente ver cómo era ese lugar, un lugar eh, fantástico, ah. con, con este, grandes eh, fuentes, eh, con sillones de terciopelo Donde la gente se sentaba Con cortinados de terciopelo O sea, un lugar es, eh, especial Bueno, mi madame Zafó Tus Vamos famosos con... prostíbulos Te convirtieron en el rosario de Satanás Madame Zafó Qué nombre tan horondo Como diría Borges Difícil era andar por la ciudad desolada no había amigos, familia, origen, solo la venta de ilusiones que no alcanzaban a pagar ansias desenfrenadas. A la clase pudiente le llegaban las muchachas francesas de perfume exquisito, sus fuentes, sus sillones, sus licores. Allí, en Madame Safo, Ángel conoció a Malena y bebió de su amor de juventud. Madame Safo, muchachas de Francia y de Polonia, engañadas con falsos casamientos, reclutadas en los míseros campos de Polonia. El final es predecible, la carne virgen violentada, cegada a la ilusión del amor, como un delirio, como un sueño, acunaba la locura y la muerte Madame Safo.
1: ¡Wow! ¡Qué maravilla mi poema!
2: Me, me, me removió tu poema cuando lo leí. La verdad, no lo leí una vez, lo leí más de una vez porque realmente me removió, me removió, me llegó al alma. Eh, ¿Qué es lo que te mueve a escribir el poema? Y, y lo que yo leo, lo que conversamos contigo, también veo que tienes mucha información, ¿no? ¿Cuánto sí. te has tenido que documentar para escribir este poema? para saber más Muchísimo. ¿ya? Muchísimo. ¿y qué te mueve? ¿cuál es esa espinita ese hincón que te da eh, eh, y te dice yo tengo que escribir sobre ese tema tengo que escribir sobre estas mujeres sobre este lugar
8: y porque este yo cuando empecé a investigar sobre el conventillo porque Rufina tenía en la parte de atrás de la casa había un conventillo y como ella le habían expropiado la vivienda, porque bueno, Rufina pasa por muchísimas cosas terribles y va, va sobrellevándolas, va criando sus hijos, es maravillosa la esta mujer. Y por lo que me contaba mi mamá, ¿no? Pero yo tenía que investigar a ver si era, si había una realidad en todo eso. Y ella, este, le quitan la casa, se la expropian porque va a pasar el, el ferrocarril. Que efectivamente yo después Me encontré Un una, Un acta de, de matrimonio De mi abuelo con mi abuela Este Donde está la firma de Rufina uh -huh. Ya era oh. <ríe> Y estaba, estaba la la, Está la dirección Y yo fui a ver la casa de Rufina En Rosario Y ya no estaba más porque la habían este, La habían cortado con el tren y ahora oh, ya gracias. ahora Claro, a ella le, le Apropiaron esa y le dieron otra casa Donde este Gracias a, la, a su hijo Mayor que Estaba trabajando para Dreyfus este, Le dieron esta casa Pero con era de un Político y en la parte uh -huh. de atrás De la casa había Que se había ido a Buenos Aires con la familia Entonces la, la habían dejado y le daba la casa a ella pero en la parte de atrás había todo un conventillo al cual ella tenía que este, cobrarles atenderlo bueno con la pero con esa condición le daban la casa el asunto es que ella se involucró según mi mamá mucho con esta gente porque no podía entender cómo los inmigrantes como ella podían estar viviendo en las condiciones que vivían inclusive ...me contaba mamá que les ayudaba... ...a encalar las, eh, las paredes... ...porque había que pintar las, las paredes con cal... Para, ...por la tuberculosis... ...ella atraviesa la época de la tuberculosis... ...y pierde dos hijos... ...con la tuberculosis... Este, ...e inclusive ayuda a gente a salir del conventillo... ...así que todo eso me llevó a investigar mucho... ...sobre el conventillo, cómo era... ...y sobre justamente este lo, lo, los, los prostíbulos, estos eran casi como una necesidad en esa época, yeah. pero la necesidad atrás traía un problema terrible de estas injusticias con estas mujeres. ¿no? Este, ya, yeah, increíble. A Se mí me. me, me... A,
1: Graciela, sí. antes de que, de que pasemos al, al siguiente, no puede ser que la documentación es muchísima, ¿no? Y, uh -huh. y, y sí, y sí, sí es mucha. Novela. Por pues eso me llevo
8: tres años. años.
1: 3 años. <risa> para que nuestros oyentes pues... lo, puedan, lo puedan ver. Eh, yo quiero deciros sí. que para mí Graciela comete un, tiene un gran acierto, ¿no? Eh, a la hora de, de, de tratarnos el fenómeno de la prostitución desde una perspectiva histórica, ¿no? Porque prácticamente lo vivimos siempre en el día a día, ¿no?
3: Ah, sí.
4: Claro. Sí, sí,
8: y sí, no sí. nos
1: damos cuenta sí. de que las mafias de prostitución de trata de blancas actuales no realmente vienen desde son
8: de tremendas, son tremendas sí. y vienen sí, de mucho atrás. Y acá había,
1: conflicto. acá
8: acá había una, una asociación que se llamaba uh -huh. Sigfield, este que era una asociación muy importante europea, que era la que traía todas las, 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 las mujeres acá.
1: Claro,
2: uh -huh. una lástima
1: que sí, claro. terrible. Quería destacar que ahora el tráfico es al contrario, ¿no? Normalmente es desde de Sudamérica, donde se traen muchísimas a Europa, ¿no? Uh
3: -huh. eh, claro. Pero que
1: que sí. si os dais cuenta, el flujo eh, también ha sido inverso, ¿no? Y eso es interesante de verlo: de cómo se van a las mujeres es. francesas, eh, ucranianas, eh, polacas, eh. Sí españolas a América, ¿no? Entonces, así es, así es, que es sí, eso que sí es, es un fenómeno de, de muchísimas necesidades. Así y si es, quieres claro. decir, estamos pasando ya a la siguiente así. lectura, que ahora sí que vamos a ver ya poesía de, de Graciela, la poesía que hace Graciela fuera de Rufina, ¿no? Sí, <risa> <La> <risa> el, el, como el
2: cubano. Cubano. Sí. poema como el agua, ¿no? Vamos al poema como el agua. Bueno, ese
8: es el que da el nombre al el que al da el poemario. nombre a, al poemario ¿no? Uh -huh. Y son reflexiones Son preguntas que yo me hice en su momento A veces me pregunto Frente a las guerras Al ver los niños abandonados El hambre La opulencia de unos Y la pobreza de otros A veces me pregunto ¿Quiénes somos? Cuarentena y pandemia se han aliado En este grito que ilumina La compleja combinación de luces y sombras Oigo los cantos de los pájaros, el viento entre los árboles y el murmullo del agua que enseña y purifica. Y pienso, así somos, como el agua, hecha nube volamos hacia alturas del pensamiento. Como el agua transparente en el arroyo, turbia en el río, vamos de la inocencia a la culpa, al error, a la debilidad. Hecha nieve en las alturas, convertida en la dura frialdad de los cielos, nos llenamos de orgullo y soberbia cuanto más ascendemos. Cálidos y tiernos en el amor, como el agua, rescatada por el sol en los charcos que la devuelve al cielo hecha nube. ¿Quiénes somos? Esta creación imperfecta en este extraño mundo, seres anónimos de la historia combatiendo el dolor anónimos buscadores de infinito solo nos queda aceptar nuestra humanidad y seguir peregrinando en busca de paz por este largo camino de encuentros y desencuentros ojalá nuestra vida tenga la frescura del agua el aroma de una flor la suavidad de un verso
2: increíble maravilloso Maravilla. poema
8: es hermoso.
2: Gracias. Sí, es Gracias. hermoso, hermoso. Eh, yo quería hacerte una pregunta. Sí. Por lo que veo, Graciela, tú has escrito, es lo que yo siento, este poema, en, en este proceso de pandemia. ¿Cómo viviste sí. la pandemia y de qué manera consideras que esta ha influenciado en tu estilo o dinámica para escribir? Bueno, ¿Ha, alguna, este... ¿Ha habido alguna influencia?
8: Sí, la pandemia. Este, yo creo que si no hubiera, yo leí muchísimo. Ya, ya, ya tenía un, un bagaje de lectura muy grande, ¿no? Pero, este, leí muchísimo durante la pandemia. Tal es así que eh, la novela eh, tiene, está escrita con algunas eh, técnicas de la novela moderna que yo he usado, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero, como por ejemplo, el, el, el fluir de la conciencia, este, tengo momentos en que Rufina este, pasan dentro de, de, la, de la mente de Rufina, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, este, hago como, yo quería introducir este, la historia de, de, la que se, de mi abuela, la que se casó con Victorino, pero no quería salirme de la novela, entonces este, la hice... Contar su historia en un baile, ¿no? Bailando con ya, mi abuelo sí,
2: sí. <ríe> qué, sea, linda, he, ¡Qué linda, qué linda!
8: He tratado de usar todas esas técnicas para poder meter otras historias, ¿no? Bueno, y acá lo que me pasó en la pandemia fue Que de alguna manera la literatura me salvó Porque estar encerrados, no poder ver a los nietos, no poder ver a los hijos Estar sola, porque mi, mi, mi esposo hace unos años que había fallecido, este fue una cosa muy muy dura y que yo sé que a mucha gente este de mi edad le hizo muchísimo mal. Uh
3: -huh. Gente
8: muy talentosa, este que cayó en depresión, y, sí, sí. y bueno, este, yo luché contra todo eso, ya te digo, leyendo mucho Netflix también porque me gusta mucho me gusta mucho la, la, la,
4: la, las películas
8: las películas este, y me gustan las películas este, de ciencia ficción este, todas las todas las de Marvel no me perdí ninguna tampoco este, pero pero este la poesía de alguna manera eh, fue como reencontrarme con el amor también este, revivir los años felices, este, bueno, todas esas cosas. Ah,
2: <risa>
3: que fue. Qué
8: lindo, qué ayudar, lindo. Ayudarme, a, ayudarme a vivir.
1: Maravilloso. Perfecto, Graciela. perfecto.
2: Continuamos,
8: Tony.
1: Sí, sí. Quiero que, que me leas, Graciela, un poema que a mí me impactó mucho. Me, me pareció muy. No sé, me, me gustó especialmente, que es Hacia la luz. Y, y que yo creo que uh -huh. nuestros oyentes y los chicos del chat van a disfrutar muchísimo. Así que lo que veas la lectura y luego tengo una preguntita sobre él, ¿vale?
8: Bueno, con este poema yo me di cuenta que podía escribir poesía porque pasé por una biblioteca y vi que había un concurso y entonces mandé Ajá. este poema y me lo premiaron. Fue mi primer premio en poesía. Este, wow. Enormemente, bueno, enormemente agradecida yo. Bueno, Ajá. esto se llama habla de un poco de cómo veía yo lo que era la inspiración, cómo podía cómo uno uno se sentía cuando se inspiraba, ¿no? Entonces uh -huh. dice hacia la luz. Deseando Todo comienza, que... de, ah, sí, perdón, en eh, comienzo. Sí, sí. Bueno,
4: escucharlo
1: y
8: Todo comienza en el alba de la palabra soberbia, inútil. En su soledad primera, se pierde en los cauces estrechos de la memoria hacia la libertad sonora. Inquieta se libra de las cadenas de la angustia, se sacude la noche infame de la duda y recorre en paz, confiada, los caminos del alba y de la espera, hasta nacer, vibrante, dichosa de color y de luz en el mágico tejido del poema
1: Menudo pero... inicio Menudo inicio ya. Menudo poema, menuda manera de, de reclamarse como poeta
2: Tremendo, pero... tremendo
1: Gracias. Eh, Para mí la pregunta es, porque me hizo mucha gracia cuando lo hablamos en la Frente ¿viste? y no lo podía dejar fuera eh, sí. ¿qué, ¿Cuál es esa sensación de, de empezar a escribir para los demás?
3: Ah, ya, ya. <risa> Sí Sí, eso
8: fue este, lo que yo empecé a sentir cuando empezaba a recibir cosas, de evoluciones, ¿no? Entonces uh -huh. alguien me dijo, lo que pasa es que vos te sentiste escritora <risa> <Sí>. <risa> <risa> Y la verdad es que lo tenía que reconocer, yo hasta ese momento no me sentía escritora <risa> Sentía que estaba escribiendo para mí, cosas para mí este, cosas claro, ¿eh? íntimas cosas que, me, que a mí me hacían bien o que me hacían recordar cosas hermosas qué sé yo. este entonces eso era escribir para mí ya <risa> y, y después me di cuenta que bueno que también podía escribir para otros y, y que les podía ser bien mi escritura no
1: y Perfecto. cuánto bien nos ha hecho Graciela cuánto de bien. verdad es que, que, sí, que sí que es, es maravilloso
3: sí porque, es... porque
1: fue un momento maravilloso no así y, es. y que todos hemos vivido y hemos pasado por él no cuando empezamos así a escribir es. para otros
2: así es así es sí, así es, es, y... Y... Así es Seguimos y, y bueno avanzando. Ahora, para continuar con el programa, entramos al par-impar. Tony, te explico, Graciela. Tony y yo somos un par y entras tú y ahora ya somos impar. Y bueno. eh, vienen cuatro preguntas, preguntas rápidas ¿No? con respuestas. No rápidas. me asusten. No me asusten, Uy, eh, no, no me asusten, Prepárate, prepárate, que viene de la buena.
3: <risa> bueno. Yo
1: me que aquí más <ríe> a nosotros, Graciela, que nosotros... Aquí. Oh, no.
8: No, no. no, de ninguna a ver, manera.
1: En... A, ver, <ríe> a ver, a ver, empiezo vuestro. yo,
2: empiezo yo. Vale,
1: vale,
8: vale, represe...
2: sí. A ver, ¿cuánto representa el fútbol en la vida de Graciela?
8: Muchísimo.
2: Yo no, me per... no, no
8: me he perdido un partido del Mundial. Es más... ¿Sí? Teníamos una cábala con mi hijo que él iba al club a, a ver el partido con sus amigos y no y, y no dejábamos de, de mandarnos los mensajitos, mirá qué bien, qué buen gol, mirá lo que pateó este, mirá lo que hizo el otro. Entonces me dijo, mira mamá, el próximo yo dejo la cábala de lado y me vengo a ver el partido con vos. <risa> Bueno, y hay y hay un capítulo de la novela donde yo describo un partido de fútbol de mi, de mi abuelo que me tuve que asesorar un poco sobre los partidos de fútbol, ¿no? Pero, este, claro, en casa en casa se hablaba mucho de fútbol y después este, mi marido y mis hijos eran refútbol cuando venían los mundiales. Era un griterío, era una locura mi casa Así que si yo no entraba en esa Mejor que me,
1: me fuera, viste
2: No, otra, otra. no, no me no, quedaba no, otra No, no, no
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es el mayor patrimonio Que ha dado Argentina al mundo?
8: Bueno Ahí sabés que yo Estoy entre Maradona y Messi Pero yo Amo a Messi Amo Amo a Messi Porque digo que es un señor De la cancha nah. ¿No? Entonces yo Te digo, Maradona era genial Era un genio Pero Messi, cuando yo lo veo Como, como abraza a los chicos cómo se deja abrazar por la gente Como eh,
3: eh, eh,
8: O sea, eh, lo veo tan tan humilde, tan Humilde, tan sencillo Tan familiaro ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? Para mí Messi. Nos quedamos
1: con Messi con el
3: Sí, matrimonio. sí,
2: perfecto, perfecto Ahora, como mujer Y como madre de cuatro hijas ¿Cuál ha sido la influencia En la relación de De la mujer De la, de la mujer Madre de familia con el desarrollo De tu, de tu vida literaria ¿Ha tenido alguna influencia?
8: Bueno, en realidad mucho como mujer, ¿no? O sea, yo tengo mm -hmm. muchos poemas en, en este libro este, donde hablo realmente de mi relación con mi esposo. Eh, yeah. de los via Cuando hemos viajado a ver a, a mis hijos en a a Europa, que fu fuimos a, a Roma, fuimos a Venecia. Este, o sea, muchos recuerdos hermosos. Aunque uh -huh. también tuve problemas porque mi esposo tuvo una, un problema de de, de, este, de depresión muy grande unos años, de los yeah. cuales después salió, salió milagrosamente. Uh -huh. este, pero hay mucho de eso y a mis yeah. hijos yo les he escrito muy este, para sus cumpleaños, para no, no les he escrito mucho Yo creo que tengo de, tengo una deuda Con ellos sobre Escribirles ¿no? ah, sí, no, sí, les, sí. Escribirle, Escribirles
4: más ¿no? Ya, sí. perfecto no, perfecto. Me
1: queda mucho tiempo. Y ahora yo ya voy a cerrar El par in par con esta pregunta Que yo creo que es muy importante A ver, Graciela ¿Quién canta mejor, tú o tu hija?
8: No, mi hija mi hija, no, no. Ella es, es cantante lírica, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ha tenido muchos problemas ella porque ha tenido, tiene fibromialgia, este, tiene una familia también con dos dos varones, este, pero realmente tiene una voz eh, espectacular. No es porque sea su Ajá, mamá. Sí. Porque lo dicen, lo que lo dicen <ríe> Lo dicen los ¿Cómo entendidos se ¿Cómo se llama pero... ella? Ella se llama Sinopoli este, Paola Sinopoli eh, Creo ah, que okay. está en Instagram La Sinopoli Arroba la ah, Sinopoli sí. ah,
1: mire, mire. No. Pero vamos, la, la voz no la heredó de la madre Entonces
8: No, de, mi, de mi, yo canto, canto Me gusta cantar Pero mi mamá era la, la música Mi mamá tocaba el piano este, cantaba mucho, le gustaba mucho, sobre, pero sobre todo a mamá le gustaba, no lo, no lo lírico, sino el tango,
2: ah, mi, mamá canta.
8: Me, me, mi mamá se sabía todas las letras de tango y me retaba cuando yo cantaba e inventaba, porque no me acordaba de las letras, entonces,
3: <risa> <risa>
8: entonces eso para ella era una tragedia, yeah, yo yeah. inventara la, que no me supiera las letras de memoria, era un
2: horror. Ah, eso lo conozco yo. Mi padre nos daba un cassette a cada uno en esas épocas para que nos aprendamos en una semana todas las canciones. Y de acuerdo a eso venía la propina. Eso lo conozco. Bueno, bueno, para continuar con el programa, te doy dos minutitos, Graciela. De repente se nos ha olvidado decir algo sobre tus obras o nos quieres decir dónde y cómo poder conseguir Rufina. Te invito, por favor, a que nos digas.
8: Bueno, este, desgraciadamente no las tengo en, en, en forma virtual. Mm
2: -hmm. eh, lo
8: único que les puedo decir está en las librerías de Rosario. Yeah. Eh, está en la librería Homo Sapiens, Sé que ellos han enviado Canadá algunos algunas novelas este la, la el mail es librería arroba ese es el mail donde pueden conseguirla después no sé mi mail si me quieren escribir o me quieren mandar a pedir pero ya estoy es, yo dentro de Argentina todo pero fuera de Argentina creo que este va a tardar mucho tiempo de todas maneras todo puede
2: ser es bueno que, en el mail, momento que estén avisados
1: las la hordas cuando... maduran con el tiempo Entonces durante el envío el... Seguro que llega mejor De lo que ya es, que es maravillosa así, así que, dale a la piel y, y seguro que nuestros oyentes Y los chicos de chat tienen paciencia Para recibirlo, porque, porque merece la pena realmente. Así es, así es así es
2: Bien, bueno, yo tengo
8: Mi mail es G-Rosetti Con doble S y doble T Arroba hotmail.com Perfecto. allí se si me quieren escribir encantadísima este, bueno eso eso es el, lo que puedo decir sobre mi obra, pues obra es, ah ah me olvidé me olvidé me olvidé hoy me llegó que Rufina tuvo un premio importante en Mercedes Sade eh, Buenos Aires este, okay, que tendría que ir a buscar Tendría que ir a buscarlo el día 17 Voy a ver si puedo a Llegarme hasta allá claro, Pero pues eso bien. Eso fue muy halagador Para mí
1: Claro, Ay,
2: claro
8: sí. que sí
1: y, y Graciela, a ver, eh, ¿cómo te has encontrado En el programa? ¿Te ha gustado la entrevista? Oh,
8: me, ha me ha encantado Aparte me encantó el anterior Me encantó ah, eh, eh, aleluya, aleluya. me encantaba. Sí, sí, sí pues, Aparte muy ameno no, no, el programa, muy ameno
1: Ahora, según, alegria, la que tenga, según la prisa sí. que tengas, Graciela, te voy a invitar a que te puedes ir ya o te puedes quedar otros 10-15 minutitos eh, que vamos a poner trópico de canela, que son audios que nos mandan nuestros oyentes, que son, como su nombre indica, con algo de canela. Y como tú ya me has dicho que escribes algo erótico, pues está ya avanzada en el tema. ¿Te quieres quedar con nosotros o, o si tienes prisa no hay ningún problema en que te vayas? No,
8: no, me quedo, no tengo ninguna prisa.
1: Perfecto, perfecto. Con Genial, muchísimas sí, me... gracias.
8: Así y que bueno, lo muto, ¿no?
1: Sí, te puedes poner en silencio y si te preguntamos por si queremos la opinión de alguno, eh, te, te vuelves so, a dar el botón. Perfecto. perfecto exacto. Muy bien, eh, Ceci, ¿cómo arrancamos bueno, hoy?
2: Bueno, empezamos, Tony con tu poema, empezamos con Rasgas mis adentros. Fernando, ¿estás, ¿estás listo, Fernando?
1: Perfecto, Genial. adelante. tenemos que a Fernando, ¿eh?
2: Sí, sí.
9: Pides, rasca mis adentros Feroz Ecuador, rebano tu semis Miloso, devoro tu infierno Felina tu zarpa, aferra mi pelo Funde miel, mi boca y tu sexo El sabor de tus besos, finas hebras de placer mi lengua de fuego, muslos de seda oprimen mi cuello, salvaje pides rasca mis adentros, feroz ecuador rebano tus hemisferios, mágico serpentear tu fluir, fuego, verso y hechizo, líquidas gotas, tibio rocío, de tu sexo, besando el mío. Bajo luna juro, eterno el sentir, de mi sentir en tu gemido. Bueno, no escribe mal ese chico. Eh, Fernando,
1: se escucha un suicidio. Sí, cierra el micro, Fernando, por favor, un momentito.
2: Ya, se escucha un pito ahí, un... Este...
1: ¿Pero tú me escuchas a mí, Ceci?
2: Sí, te escucho ahora perfecto, ya no lo escucho más ese pitido, creo que lo tenía vale. Fernando.
1: Vale, se, Con... eh, ¿te gustó el poema o qué? Sí,
2: me gustó, Tony, claro que me gustó, cómo no me va a gustar, está hermoso claro, el poema, está, pero mira que hay fuego, que Serena está, pero y Feli, hola Feli, ¿cómo estás? Estaba maravilloso.
1: Raleo, 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 raleo.
2: Gloria no lo pudo escuchar. Vamos a...
1: Estamos... A... Tenemos...
2: Tenemos... Sí, sí, tenemos el poema 12 días, 12 noches.
1: Con nuestra querida Ceci, Adelante, Fernando.
10: Una única cicatriz recorre... Una única cicatriz recorre todo mi cuerpo. Vacilé con estas uñas a la espina que yo siento, pues tu nombre lleva escrito milímetros que son cientos, y así encender toda mecha por la piel que yo enveneno. Una única cicatriz limita todo mi cuerpo, son kilómetros rodados que la pena ha cubierto al comprobar que te fuiste salvajemente aquel dueño de mis noches encendidas. Mis deseos ya no aliento por robar todas mis lunas.
1: Ya estamos aquí eh, Ceci, ¿estás por ahí?
2: Sí, sí, estoy aquí
1: Ah, vale, vale, vale Yo por lo que veo por ahí Sí que lo han escuchado súper bien
2: Ah, ya Tú, Yo no 18, lo puedo Ay, gracias, Sony, Gracias, gracias.
1: Lo, lo dichimula, ¿dónde está tu vida de actriz? <risa> has estado maravilloso, has estado maravilloso. Ha sido una viva genial. Es un gran poema, Ceci. ¿sí? Y ahora con va?
2: Tenemos ahora a Chus Marbella con cicatrices.
1: Guau, wow, nuestra querida Chus, muchísimas gracias. ¿Qué más estaba por el Poema
2: maravilloso.
1: Eh, cuando ah claro para que vean que nos hemos escuchado perfecto pues vamos a escuchar a
7: y antes tenemos a Chus 12 días sin ti. La mujer viva que muerta yacía en mí. En doce noches viví. A una hembra ardiente. Atrapada por la fuerza de tu sentir. Mirando a tus ojos perdida me vi. Desnudaste mi alma. Húmedas olas me hicieron gemir, en el mar de tus besos, en naufragio discreto, el recato perdí, despacio en secreto, te deslizaste muy dentro, muy dentro de mí, rendida tu cuerpo, te dejé yo seguir, sometida a la brisa de la piel y tus labios no pude partir 12 días 12 noches en la isla de tus brazos yo me
1: Buenísimo.
2: Gracias Tonicito, gracias María.
1: Bien, 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 bien. Y enhorabuena antes eh, a Chus, ¿A y, Chus sí. y Carla por darnos siempre esos momentos maravillosos. Y si te parece pasamos con arroba menta nuestra querida Magda. Así
2: es, así es, así es. Pasamos inmediatamente con llueve sin mí.
1: Buah, qué maravilla, vamos con sí. ella. Fernando, cuando nos digas.
11: Llueve sin mí. Sí, amor. Llueve sin mí. Pero no quiero que llueva sin ti. Sobre mi costado nace el placer de mis deseos tan solo con la palabra tal vez sea un sueño si amor tal vez tan solo sea un sueño mirar la noche el sabor sosegado del aire en mi paladar alma mía que abraza mi calma embriaga la frescura de tu alba oigo el bullicio de las gaviotas el chasquido de tu llama el crují de tu leño ahora sí amor ahora que llueve contigo llueve sin mi amor pero no quiero que llueva sin ti.
1: ¡Qué maravilloso!
2: ¡Precioso! Y es que ella lo declama también.
1: Cierra eh, el micro, por favor, Fernando. De, eh, declama maravillosamente y yo le quiero ya dar la despedida a Graciela. Si estás por aquí, Graciela, con nosotros...
8: Sí, acá estoy. ¿Y sí, ¿qué te parecieron los Graciela? Bueno, me gustó mucho el, el último, me gustó mucho el último. Sí, el Qué de pues,
1: sí, esto, ¿verdad? Un placer es. haber estado contigo, que nos hayas dedicado este tiempo, esa vitalidad que tienes y ese ejemplo que nos das a todos. Te mandamos un Así. enorme abrazo para allá, para Argentina, y darte muchas gracias por era ¿Queda, ¿queda
8: tiempo para, para leer un poema mío? ¿Queda tiempo
2: todavía o no? Venga, Pero, dale. Bueno. Y no nos olvidemos Pero, luego del, eh, del último audio, Tony.
1: No, no, no ah. nos olvidamos, y además, después del último audio, quiero hacer un pequeño comentario y ya cerramos sesión. A, dale, gracias. La, la, gracias.
8: Este se llama Perdida en ti.
1: Ajá.
8: Afuera nieva, blanco tu pelo sobre la almohada, la nariz fría. Se inicia el rito de la conquista. Besan mi boca labios ardientes, despiertan en mi piel todas las sensaciones. Reconoce mi cuerpo el olor del tuyo, no hay otro olor posible ni otra boca soñada que encienda sentidos milenarios. No hay posesión más íntima, no hay piel más entregada en el gozo y el grito hasta abrazar el alma
1: maravilloso
8: no sé si,
2: gracias no sé si se escuche no sé
11: si se pudo Dios, escuchar precioso
1: precioso precioso
2: precioso Tony cuando gracias. termines eh, te, precioso Graciela muchísimas gracias muchísimas gracias Tony continuamos yo eh, me retiro sí.
8: entonces
2: les que agradezco sí, sí, muchísimo gracias.
8: Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias, gracias, gracias a ti. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo gracias, muchas gracias, gracias. Un placer enorme. Gracias. Lo compartido contigo. Tony, gracias. cuando no hay de que después del audio de Serena haces sí. una pequeña tu intervención y para cerrar eh, nuestra querida Luz Mariposa quiere declamar un poema.
1: Vale, perfecto. Pues, perfecto. Eh, vamos. Vamos con, con el poema de Serendipity, Serendipity perdón. ¿Eh?
2: un susurro ah, no. al oído.
1: Que es puro fuego ese susurro. Cuando pueda, Fernando.
11: Tras la puerta, marea de anhelos impregnados de avaricia aroma que tiemblan las sombras tintadas de carmín, un susurro en mi oído, un estremecer de la noche desnuda, caricias escritas en mi piel se repiten quemando mis pensamientos, inundándome de pérfida codicia, siento tu latido rozando mi vientre y tus manos buscando el camino al paraíso allí, al fin, nos perdemos entre suspiros, locura y sabor a séptimo cielo.
1: Wow, maravillosa serena, ¿eh? Puro fuego. Precioso,
2: precioso, sí. Nos está calentando la noche. Ahora que hace tanto frío, ¿vale? La... <risa> vale la pena. ¿Po poemas así tan calientitos y hermosos.
1: <risa> y ahora eh, voy a hacer esta pequeña reflexión que la voy Gracias, a compartir con María, con Madeleine, que está aquí conmigo. Nosotros hace prácticamente un año perdimos... Eh, tuvimos el golpe más duro, ¿no?, probablemente de, de nuestras vidas, ¿verdad?, Sí. ¿verdad, corazón? Eh, hemos pasado durante el año momentos terribles, ¿no?, a nivel de salud, ¿verdad? de salud de familiares. Eh, hemos pasado muchos momentos, yo creo, que, que pensábamos que, que no nos encontraríamos, ¿verdad?, sí. que no nos llegaríamos a ver. A ver. Y al final, insistiendo, ¿verdad? Todo llega y aquí estamos estos días pudiéndonos dar un abrazo, ¿no? Se suele decir que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Yo en este sí. caso tengo una gran amiga y tengo un gran tesoro, ¿no? Y siempre en la poesía, ¿no? Se destaca mucho el amor erótico, el amor físico, el amor de amar con grandes mayúsculas, pero yo creo que la amistad la amistad profunda, la amistad verdadera, eh, pues siempre tiene que tener un lugar muy importante en nuestras vidas y que muchas veces la amistad es la que nos ayuda a seguir. ¿Quieres decir algo, Madeleine?
11: Gracias a todos los oyentes, gracias a todas las personas que escribís. Yo no escribo, no sé. Entonces, a todos, muchas gracias por la compañía que me hacéis, por compartir vuestros poemas y eh, tranquila, feliz ya.
1: Y ya, yo decir no. una cosa más ya que es que la quiero mucho.
11: Mm. Un
1: abrazo
2: enorme, enorme, Tony, para ti, para Madre. Un abrazote enorme, enorme, enorme con todo mi cariño para vosotros. Un abrazo
11: también para ti, Ceci.
1: Y para todo el equipo, y si Luz quiere Así. entrar a recitar, que entre ahora. Y si Así quieres, es. Fernando, cuando de luz, echamos el y. cierre y nos vemos el 21 de diciembre, nuestro Así aniversario, es. con dos grandes artistas. Pero guau, ¡Guau, No, guau. no puedes es nada porque no puedes aplicar, para algo es el aniversario. Así es.
2: Tú y yo, Toni, creo que nos vamos despidiendo.
1: Sí, y ya no no,
2: más. sí, un beso un abrazo para todos nuestros oyentes y los esperamos en nuestro eh, siguiente programa, programa de aniversario que no se lo pueden perder
11: un gracias,
1: abrazo para todos gracias a todo el equipo porque sois es geniales, la verdad ah, muchísimas
11: gracias,
1: gracias, a ti. gracias Luz cuando nos digas Ay, el
6: micrófono es tuyo, Luz Bueno, gracias chicos eh, este, este poema O bueno, versos Que, que he juntado eh, Se lo dedico a todos Los que leen Y los que les gusta escribir Porque al fin y al cabo Estamos aquí porque nos gusta la poesía Y dice así La poesía Tiene raíces profundas Pocos pueden ver más allá su profundidad puede ser leída por almas nobles de verdad y por los que no buscan razones. La poesía es de los amantes de letras y del amor en ellas. La poesía más hermosa nace entre escombros. Es amor venciendo el dolor y la tragedia y es una orquesta en palabras llamando a la reflexión. La poesía ahoga la maldad y oxigena el espíritu. Está ahí, esperando ser vista y valorada por los mortales La poesía está viva
0: Muchas gracias
6: Y con esto, bueno, los despido a todos Un, un abrazo, un beso para todos en el, en el chat un, un abrazo y un beso para Ceci, Tony eh, Fernando eh, Bueno, William, que ya está en la cama ...y para Graciela, una gran invitada y un
0: placer haberla tenido. Gracias a ti, Luz, y lo dicho. Hasta el día 21 nos volvemos a encontrar aquí en Trópico de Letras... ...en un programa especial, primer aniversario Trópico de Letras... ...con muchas sorpresas y sobre todo, gracias por participar, gracias por estar. Y como me había quedado un audio pendiente, lo voy a poner ahora... ...que se trata de el audio que había confundido y se trataba de cicatrices, así que lo pongo ahora que lo escuchéis y con ello nos despedimos hasta el día 21, trópico de letras aquí, en Grupo Radio Cómplices, y yo soy Fernando R.C. Gracias a todos
10: Cicatriz recorre todo mi cuerpo vacilé con estas uñas a la espina que yo siento pues tu nombre lleva escrito milímetros que son cientos y así encender toda Pues
0: parece que el fallo no era que mío, que es el fallo de la grabación de Twitter que no sale, así u... que con ello ya me despido. Feliz eh, Puente, a los que lo tengan, si no, feliz noche y, lo dicho, el día 21 volvemos con Trópico de Letras aquí, en Grupo Radio Cómplices.